0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek PK. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talk Runde. Wie immer mit dabei der Arne.
1: Hallo Arne.
0: Halli, hallo. Außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag.
1: Halli, hallo. Hallo an euch beide und an Nils.
0: Ja, vielen lieben Dank. Da bin ich ja doppelt da. Das ist total schön. <lacht>
2: <lacht> ich, Mir ist gerade aufgefallen, dass ich immer der Frank sage, obwohl ich normalerweise Vornamen grundsätzlich ohne Artikel, weil ich finde, die brauchen keinen, aber... Egal.
1: Och, ich finde, das ist egal. Das kann man so oder so machen. Ich bin ja auch der Frank. ja So ist das nun mal. <lacht>
0: ja, das ist schön. Aber das Schöne ist, ich weiß, wem ich mich die Schuld geben kann. Ich lese ja immer nur das vor, was du mir mal gesagt hast, wie ihr das damals beim Minutenweise Matrix gemacht habt. Minutenwert okay. Ein guter Podcast. Kann, kann man hören, wenn man möchte. Kann man aber auch lassen. Nein, sollte man. So, Punkt. Sollte man. Herzlich willkommen. Es geht hier um Star Trek und nicht um Matrix. Vielleicht drücken wir aber wieder ab zu Matrix. Das werden wir sehen. Wir wollen uns aber über Star Trek Picard unterhalten. Ist schon viel zu lange her schon fast eine Woche. Oder ist das genau eine Woche? Ach, diese Zeitgeschichten. Wir sind ja immer noch in der Vergangenheit. Und das wollen wir uns gleich mal genauer angucken. Aber erstmal will ich doch mal wissen, ob es irgendwas zu berichten gibt. Kurzfristig oder auch nicht. Muss ja nicht sein, kann sein. Frank, Gibt es etwas, was du sagen möchtest? Du kannst es aber auch lassen.
1: Nein.
2: Nein, ist auch in Ordnung. ne? Nein, ich lasse es nicht, denn es gibt nichts zu berichten.
0: Das ist total gut. Das ist schön, dass du das gesagt hast, dass du deine Meinung und deine, dein Kopf und dein Mind mit uns geteilt hast. Ich habe auch nichts. Das ist für uns nur gut. Dann können wir nämlich direkt in diese hoffentlich schöne Folge starten. Ich bin auch immer so ein bisschen wuselig von, von, von letzter Woche. Ich habe uns nochmal angehört und ich bin dann noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, 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 ich war nicht zufrieden, weil ich weiß, wie ich gestartet bin in die Folge und war hochmotiviert. Ich hatte das, ich erinnere mich, ich habe das, das Arne gesagt, bevor wir angefangen haben und dann war das da meine doch anders, als ich gedacht habe. Und ich habe so ein bisschen Angst bei dieser Folge, weil ich weiß, wie ich die finde jetzt. Ich bin gespannt, wie das am Ende der Folge wird.
1: Damit ihr auch wisst, wie ihr sie findet und das nicht erst von uns erfahrt, schaut sie euch auf jeden Fall vorher an, weil wir spoilen. Ist richtig. Genau. Das ihr könnt mich gerade. aber sonst
2: auch fragen, ich sage euch dann per Twitter auch,
0: wie ihr die Folge findet. Ja, das tun wir sowieso. <lacht> Meine Güte, das geht ja hier drunter und drüber. Aber damit ihr wisst, was ihr zu gucken habt, wenn ihr dann wieder eingeschaltet habt und so, ich lasse den Spruch diesmal. Das ist die neunte Folge der zweiten Staffel Star Trek PK, Urführung 28.14.2022 in den Vereinigten Staaten Hide and Seek. Und im Rest der Welt und auch bei uns in Deutschland das Versteckspiel am 29.04.2022.
1: Also Über bei uns Sp heißt es, das Versteckspiel in anderen Ländern genau. vielleicht anders, aber es ist an diesem Tag auf jeden Fall woanders auch gesehen worden. L Versteckspiel?
0: War. Ich weiß es nicht. Ich fahre mal gut in Frankreich. <lacht> Französisch. Ich weiß das nicht mehr. Spoilerwarnung, hat Frank gerade schon was zugesagt. Und Frank, der darf sogar noch mehr sagen, denn der... Der wird uns jetzt kurz sagen, was in dieser Folge passiert. Viel Spaß dabei.
1: Queenie beamt mit frisch assimilierten Soldaten auf die La Serena. Rios, Teresa und Ricardo entkommen vom Schiff, treffen Picard, Tellen, Raffi und Seven, um gegen die Soldaten zu kämpfen. Wir befinden uns auf dem Chateau-Picard-Gelände. Jurati, die noch eigenständig existiert, in Queenie hat das Schiffssystem verschlüsselt und den Schlüssel in einem Kampfhologramm mit dem Aussehen von Elnor versteckt, also Jurati vor der Queen. Elnor Picard und seine Crew kämpfen an verschiedenen Ecken des Chateau Picards. Rios wird dabei verletzt und mit Theresa und Ricardo gegen seinen Willen weggebeamt. Sung taucht auf und will Picard aufhalten. Sungs pathetischem Gesabbel von wegen Aufgeben wird natürlich nicht stattgegeben, sondern es wird geflissentlich ignoriert. Picard erinnert sich schrittweise, wie bei einem Versteckspiel, als er ein kleiner Junge war, seine Mutter einen Zusammenbruch erlitt. Denselben Ort, den sie dort zum Verstecken gesucht haben, suchen jetzt auch Talon und Picard auf, um sich vor Sung zu verstecken. Seven und Raffi schaffen es auf die La Sirena, wo Seven die Borg-Soldaten ausschalten kann. Allerdings schaltet die Queen anschließend Raffi, Enno und Seven aus.« um, also sie sind jetzt nicht tot, aber sie liegen da so rum und äh, Seven blutet, das ist nicht schön. Song findet Picard, wird aber von Rios, der ist trotzdem er eigentlich nicht zurückgekommen sollte, verletzter Arm, kann eh nicht helfen, wird sonst nur getötet. Schafft es zu kommen, rettet Picard und damit den Tag. Picard erinnert sich weiter, dass an dem Tag, wo seine Mutter den Zusammenbruch beim Verspeckspiel hatte, sein Vater sie anschließend in ihrem Zimmer einsperrte. Er sie jedoch aus Mitleid freiließ, sie nun aber diese Gelegenheit nutzte sich zu töten. Diese Erinnerung, dieses verdrängte Tauma scheint der gordische Knoten zu sein, der Picard davon abhielt, Liebe in sein Leben zu lassen, erkennt er. Jurati wiederum hat erkannt, dass äh, es der Borg-Queen in ihrem Assimilationsfeldzug nicht allein um Perfektion geht, sondern vor allem auch darum, ihre eigenen Einsamkeitsgefühle zu betäuben. Sie überzeugt die Queen, mit ihr eine neue Art Borg zu schaffen, die nicht auf Assimilation, sondern auf Kooperation aufbauen Anschließend rettet Queenie Seven, statt sie zu töten, nimmt dafür die La Serena und gibt noch eine Botschaft mit, dass, um das Zeitdilemma zu lösen, zwei Renés nötig sind, eine, die stirbt und eine, die lebt.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich würde mal sagen, wir starten in die Halloween-Wochen im Am äh, Chateau Pika. <lacht> cooler Shot, cooler Shot. Ja, sehr wir cooler fliegen, Schock. Ja, also ja. gut gemacht. Wir gehen auf die La Sirena zu, durch dieses Düstere. Das wäre die komplette Folge auch nicht verlassen werden. Also es ist sehr, sehr düster, zumindest wenn wir im Bereich La Sirena sind ähm, und auf dem Chateau. Das ist ähm, cool. Schöner, schöner Beginn und alles sehr unruhig. Ähm, ich wollte gerade sagen, die Familie Rios, also naja kurz zu machen, Teresa De Carlo und auch Cristobal ähm, sind äh, irgendwie nicht so ganz cool drauf, denn ähm, naja, Quini kommt. Quini scheint zu kommen und sie hat die Transporter ja irgendwie gescrambled, gemacht, getan und jetzt äh, kommen die da und das äh, finden die natürlich nicht ganz so cool. Ähm, achtet mal da drauf, wenn die Drohnen auftauchen. Wir sehen, es gibt da so einen schönen Shot. Man guckt aus der Lastien nach raus und dann kommen da ganz, 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 ganz viele Grüne von diesen Bock-Beam-Typen teilen. Mhm. Verdammt, ihr wisst, was ich meine. Also es tauchen halt Drohnen auf, die halt in diesem typischen grünen Transporterstrahl auftauchen. Macht euch mal den Spaß und zählt das. Wie viele Soldaten hat Sung bitte angeschleppt? Also allein in diesem ersten Shot, den wir sehen, sehe ich 19. Und ich habe so das Gefühl, es tauchen immer, immer wieder und immer mehr und immer mehr auf. Mal, hat der denn eine ganze Kaserne unter seiner Kontrolle gehabt? Oder? Naja, egal. Aber auf jeden Fall, Also ich meine, zur Queen passt das. Ne? Je mehr, desto besser, umso schneller, umso größer wird das Kollektiv. Ja, wie dem sei. Die kommen ja tatsächlich. Ähm Rios und ähm, seine kleine, hoffentlich nicht Familie, obwohl die niedlich aussehen, aber äh, denkt doch bitte mal an, die Zeitlinie, ähm, wollen noch eigentlich Waffen holen, das funktioniert nicht, äh, weil Drohnen auf der La Sirena auftauchen. Und in einem, wieder mal, wo ich, also rein filmerisch, also ich finde das schön aufgenommen, wie die Königin auftaucht, erst zwei Drohnen, dann noch zwei Drohnen, dann sie. Schön gemacht, ähm, ja, verdammt, sie ist auf der La Sirena. Sie ist im Jahr 2000, was haben wir gesagt, 24, mhm. mit Technik einer konföderierten Föderation, also einer bösen Föderation aus dem Jahr 2401, ja. Und äh, soweit ist der Delta Quadrant doch nicht, nicht gut. Weg. Aus. Nee, nee, gar nicht gut. Und die ganzen Typen da sind ähm, ja erstmal ganz anständige Drohnen. Ne?
1: Das sind irgendwelche hochtrainierten Soldaten. Verdammte Hacke. Ja, also so richtig borgig verhalten die sich ja nicht, ne? Die sind ja alle ziemlich zackig. Also die scheinen noch nicht so ihre Eigenart des äh, Elite-Soldatentums äh, in Richtung der etwas langsameren Borg-Zombies abgegeben zu haben, scheint mir. Ja, nee, da sind die
0: auch nicht so ganz konsistent. Ne? Auf der einen Seite heißt es ja, ähm, das braucht über Stunden, bis man assimiliert ist. Also das hat man uns zumindest in der dritten Folge gesagt, als äh, Agnes versucht hat, in den Kopf der der alten Queen, ähm, also, ne? ihr versteht, wie ich meine, ähm, in, in die Queen einzudringen. Das dauert ganz lange und Picard darf das nicht machen, weil das dauert über Stunden, wenn man assimiliert wird. Auf der anderen Seite sind die jetzt hier alle unter der Kontrolle von, von Queenie Agnes. Tun, was sie wollen, aber so... Naja, Gott. Aber die werden möglicherweise wahrscheinlich, wenn das so läuft, wie Agnes sich das vorstellt, dann werden die halt drohen und das ist nicht gut. Ja. Agnes wird aber auch noch mehr Borg jetzt. Und das ähm, finde ich persönlich irgendwie cool gemacht. Sie geht zu sich selbst, also zu dem Körper der alten Königin, die ja mit diesen hässlichen, ekligen Tentakeln, die ich am liebsten nicht sehen wollen würde. Also Die sollten nicht da sein, weg mit denen. Aber die, die, der Körper liegt ja auch in so einem so so Kühlhaltekasten, genau wie auch Elnor. Und ähm, sie holt sich sozusagen ihren Anzug das finde ich ganz spannend, weil dadurch wird sie noch mehr zu der Bor königin Also die die Wandlung von Agnes Queenie zu Bor Queen wird immer, immer mehr. Und ja. ähm, ich finde das ähm, Ich muss auch mal sagen, ähm, in dem roten Kleid, das also muss es auch mal so sagen. Also die, ich fand ja da saß, sah Alison Pill schon sehr attraktiv aus, aber das hier hat auch noch mal was, was böses, aber auch irgendwie was sehr attraktives, wie sie da rumsteht mit den Haaren dazu. Das beißt sich irgendwo, aber es passt doch unheimlich gut zusammen. Mhm.
2: Das ja. findest du also attraktiv, wenn jemand böse ist?
0: Manchmal, vielleicht, möglicherweise. Gut, das ist es ist Zeit für einen anderen Podcast. Lass uns weitermachen. Sie fühlt sich so langsam wieder wie sie selbst. Also, es wird uns auch nochmal gesagt, Agnes könnte vielleicht verlieren. Das Ganze noch in einer schönen Slow-Mo, wenn sie weggeht. Huhu, das ist böse, das ist gemein. Ja. Und jetzt kommt der Rest der Truppe, denn der Auftrag, der war ja schon gesetzt. Also, wir müssen verhindern, dass die Queen das Schiff wirklich übernimmt. Sie wissen noch nicht, dass sie es eigentlich schon irgendwie hat, weil sie es ja an Bord. Auf der anderen Seite weiß die Queen noch nicht, dass sie es noch nicht klauen kann. Aber okay, das werden wir ja gleich alle sehen. Ich bin da hin und her. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, also wir sind ja so ein bisschen in den, den Halloween-Wochen. Also es ist sehr düster und das passt auch irgendwie. Ich fand es aber teilweise zu düster. Also auch gerade hier. Ähm, teilweise fand ich es schwer zu sehen. Also man musste schon ein bisschen den Kontrast hochregeln, hoch um zu sehen, was da jetzt eigentlich passiert. Und das ist teilweise gerade auch, wenn es nach Handy in, in die Katakomben geht, fand ich schon ein bisschen schwierig. Jetzt ein bisschen mehr Licht wäre
1: ganz cool gewesen. Ging mir auch so. Muss man muss man abends gucken oder sich, wie ich es vorhin gemacht habe, zur Vorbereitung in einen dunklen Raum setzen. Ja,
0: genau. Aber das ist glaube ich im Moment noch. Äh, ja, Wein auf hohem Niveau.
2: Wein auf hohem Niveau. Ah, Wein. Ha. Ich finde das schön tatsächlich dieser Shot zwischen den Weinreben durch, wo die, wo unsere Helden da auf dieser Terrasse stehen und sich irgendwie verschanzt glauben, während ein ganzer Haufen von grünen Punkten jetzt irgendwie mit Laserpointern auf sie zielen. Ich weiß nicht genau, wie sie sich das vorstellen, sich da verschanzen zu verschanzen hinter ihrer Fronttasche oder was. Ich weiß nicht genau, was sie... Also das scheint mir ein bisschen ungut geplant zu sein. Ich glaube, die haben keinen Plan, und das
0: ist der Plan. Mhm. Ähm, naja, sie haben ja diese Wein, äh, wie heißt das hier, diese Weinfässer. Und wie, wie wir aus, ich weiß nicht, wie viel hundert, ähm, Filmen gelernt haben, wenn da einer mit einer vollautomatischen Waffe auf dich zukommt, kipp einfach den Tisch um, der ist aus Holz, da geht nichts durch. Das geht. Und das, die Fässer sind aus Holz, also da kann gar nichts passieren. Das ja. ist schon Klar. okay. <lacht> Das war gerade übrigens wieder eine dieser, dieser Szenen, wo ich mich gewundert habe, wie viele von diesen Drohnen kommen denn da übrigens angetingert? Überall immer nur pschup 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 grün, 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 grün hat gerade
1: Ja, wie viel Energie La Serena auf einmal wieder produzieren kann, die ja eigentlich völlig kaputt war, oder nicht?
0: Du sagst gerade Energie. Also, das kommt ja wahrscheinlich gar nicht von der
2: von der La Serena, sondern von der Queen, Aber wo hat die die Energie ja, her, dass die die Typen. Genau, nein, also nein, nein, nein. Also, die Energie muss von der La Serena kommen, die die La hat. Anders geht es gar nicht.
1: Ja.
0: ja, die La Sirena, aber dass die Bock, also Entschuldigung, die angehenden Drohnen, dass die dahin transportiert werden, das macht doch keinen Sinn, dass das die La Sirena macht, oder macht das die La Sirena?
1: Würde ich schon sagen,
0: Wo, ja. ja. Ja, auch doch klar. Ja, ja haben sie, hat, hat Rios ja gesagt, die Steuerung. Transporter werden werden aktiviert ähm, und Agnes hat die Steuerung über die, ja okay, gut, ja, ich ziehe das hiermit zurück.
1: Ja, trotzdem, dass es so viele sind, das hat mich schon auch irgendwie irritiert, ja. aber ja, muss, ist, es ist, ist wohl ist, so. Es soll
0: düster so. sein und das ist auch okay. Ja. Ähm, also auch wenn das düster ist, von der Machart her zu düster, ich finde diese 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 Verschanzgeschichte und wie das gemacht ist, schon nahezu deckungskriegmäßig. Also ich will jetzt nicht sagen äh, Dunkirk, haben wir schon drüber gesprochen. Ha? Ähm, also wenn da irgendwelche Soldaten in irgendwelchen Deckungen liegen und die, die anderen kommen und so. Aber so ein bisschen geht es in die Richtung. Und ich finde das hier eigentlich ganz schön gut, äh, gemacht so von der Art und Weise, wie die Kamerastellung ist, die diese diese schönen Drohnen, ich weiß nicht, ob das jetzt alles CGI ist oder bei Drohnen gemacht worden ist, aber ich finde, das ist einfach von der Komposition der Bilder her ganz schön gemacht, diese Bedrohung in dieser Düsternis.
2: Mhm. Ganz schick. Ich finde es auch prassend, dass die grüne Laserpointer haben, die müssen sie ja vorher schon gehabt haben, weil es gibt gar keinen Sinn, dass die jetzt grün scheinen, nur weil sie Bock sind. Nee, das stimmt. Aber ich glaube, irgendwann Mitte der 2000er ist man auf grün umgestiegen,
0: weil viel cooler. Ich weiß ja. es nicht. Aber es ist, passt tatsächlich. Das passt. Ja, und dann können wir mal wieder Tango tanzen. Queenie und Agnes. Agnes. Denn die Queen möchte jetzt natürlich die Lassilina übernehmen. Sie greift, will also, ich weiß nicht, sie will auf dieses Pad da vorne rauf touchen. Und ihre Hand bleibt stehen und sie spielt das echt gut. Also diesen diesen Kampf gegen sich selber. Wir haben einen Schwenk. Wir sehen Agnes, die da in, weiß ich nicht, Trainingsansatz rumsteht. Schwenkt zurück und dann steht da wieder Annie Washing, die Bock queen mhm. Also das, was in dem Kopf vorgeht. Toll, toll. Und jetzt beginnt halt... Ähm wieder dieses Kämpfen, da bist du ja, ich habe gedacht, du wärst weg, aber ich habe deinen Geplapper ja noch gehört und das wird schon alles werden und ich ich mag es, dass die beiden zu sehen, noch immer, das ist so toll, das ist so toll und was hier Agnes, die ja nun wirklich in die Ecke gedrängt ist, also sie ist ja nicht, nicht mehr in charge, sie hat es, ähm, ja, sie hat die, die Möglichkeiten gehabt, aber sie hat ähm, unbewusst die Borg-Queen ja an, an, die, an Steuer gelassen, in Teilen sogar an Steuer. Aber sie gibt nicht auf, sie gibt nicht auf, sie versucht sie zu manipulieren, das ist wieder Manipulation, das hatten wir letzte Folge schon, aber sie macht das hier wieder sehr geschickt, wie sie es auch über die letzten Folgen gemacht hat. Sie spricht sehr lange und äh, nutzt irgendwo doch die Zeit, um die La Sirena zu sichern, damit die wie nicht einfach ran kann. Also äh, daran kann, wann kann. Sinn. Also dass sie nicht einfach die, das Schiff übernehmen kann. Sie redet relativ lange um sie herum und hat ja wieder einen Plan. Sie hat alles verschlüsselt. Und äh, ich fand das ganz cool. Ich habe es da, äh, ich habe sogar wieder vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Ich habe das an einen ganz, ganz sicheren Ort gepackt, diesen Schlüssel. Und das Gesicht der Borgfien, ihr müsst das mal, müsst euch das mal angucken. Dieses dieses Nichtverständnis, Abscheu, genervt sein. Und das durch diese doch massive Maske, die Annie Washington, <lacht> in die sie gesteckt worden ist, Grandios. Wie, wie toll. Maske. Sieht die nicht in Wirklichkeit einfach so aus?
2: Und deswegen haben sie... Ja, jetzt bin ich enttäuscht.
0: Nein, die hat sonst ein pinkes Gesicht. Aber das würde ich hier nicht gut aussehen. <lacht> die Kabel natürlich. Ja, genau. Nee, sehr, sehr schön gemacht. Was hat sie jetzt gemacht, während sie da lange auf die Königin eingesprochen hat? Sie hat das Ganze in ein weiteres Hologramm programmiert, also diesen Schlüssel. Weil wir wissen ja auf der La Serena, da kann irgendwie jeder, der an Bord ist, auch plötzlich zum Hologramm werden. Mhm. Das hat man uns jetzt noch nicht erzählt, aber gut, warum nicht? Vielleicht wird jeder
1: das gescannt von mit mir der, aus. Von allem mit der kompletten Gedächtniskopie, da wird auch nicht gefragt sonst. auch. Nee, nö, nö, passt schon.
0: Also da schon. Wird ein wie auch immer, ja. nehmen wir einfach mal so mit. Und es ähm, taucht Elnor auf. Und in ihm ist jetzt halt dieser Schlüssel, womit das Schiff ähm, gesichert ist. Es, es knietscht und knatscht so ein bisschen. Ja, okay. Aber ich denke, wenn man da ein bisschen wohlwollend ist, dann kann man das auch so akzeptieren.
1: Ja, ja, genau. Wo, ich meine, man hätte es ihr eigentlich auch nicht sagen müssen. Ne? Wenn nur blöd, dann würden wir es auch nicht wissen.
0: <lacht> ja, <lacht> stimmt. Was ich ähm, so ein bisschen komisch finde, also Agnes begrüßt ihn. Und er reagiert darauf Und das ist halt die Agnes, die halt ja, Agnes das,
2: Agnes ist. Das ist Und nicht das, was passiert, sondern das, was wir sehen, wir, wir glauben sollen. sollen. Ja. ja
0: weil Also eigentlich müsste ja dieses Hologramm Agnes Queenie sehen. Also die in einem Bob queen outfit mit den blonden Haaren. Und die müsste ja mit sich selber sprechen. Oder das, hatten wir schon mal, ist das im Kopf? Ist das jetzt Agnes Queenie, die mich grüßt hat? Also wie hat es also wirklich ausgesehen? Das hätte mich interessiert. Aber wurscht, wurscht. Ist okay. Und was passiert? Ähm, natürlich sollen die angehenden Drohungen jetzt äh, dieses Hologramm. Was sollen die mit dem machen? Den verkloppen? Oder ist egal, holt ihn. Ähm, obwohl auf der anderen Seite ist es doch eigentlich eher so, dass dieses emergency Attack-Hologram oder wie, oder Combat-Hologram, dass der sich jetzt einfach Spaß daraus macht, ihn zu verkloppen. No. Jo. Ja. Jo. Nett. Action, die witzig aussieht ähm, und Queenie nervt. Und das äh, sieht man ihr auch an. Das findet sie gerade nicht witzig. Aber ja, was ist, ne? Gutes äh, Personal ist schwer zu bekommen. Hm. Im Weingarten wird schwer geballert. Ich finde das irgendwie cool, dass ähm, Telen als sie, dass sie diese coolen jadwash waffen mitgebracht hat.
2: Ja, das ist sehr praktisch.
0: Ja, wo hat sie die her? Sie ist doch Supervisor, Romulanerin, aber
2: hä? Wo hat sie, vor allem, wo hat sie die her? Also ich würde vermuten, dass im 24. Jahrhundert nicht mehr die Waffen benutzt werden, die im 20. Jahrhundert benutzt werden, auch wenn sie von einem anderen Planeten kommen.
1: Die haben sie einfach aus Staffel 1 noch. Ach, so? ach
2: ja, klar. Die lagen im Propschrank.
1: Ja. <lacht> ja, also da hätte man hier vielleicht was. Also wir, wir das haben Poppen ja auch das voll das der Schrank.
0: <lacht> <lacht> Und wir sehen das ja nachher nochmal, dieses, dieses äh, Dr. zorin artige ähm, Aufklappknarrenteil, mhm. ähm, das äh, Tellen schon mal auf Picard gerichtet hat. Sowas eine Art hätte wahrscheinlich mehr Sinn gemacht. Ähm, ja, Propschrank, aber okay. Ba Lass uns mal wirklich so ein bisschen mehr in der Story bleiben. Wir sind schon sehr lustig. Ähm, ich bin, ich gar bin lustig. hier passiert. Ja, sind wir immer. Aber pass auf, weil das jetzt jetzt fängt es an für mich wirklich interessant und wichtig zu werden. Jetzt erst. Ich verstehe Ich verstehe ja. Ist ja auch das gut. Ja. Leute, wir haben noch Zeit vor uns. Es ist noch früh am Abend. So jetzt hier mal ein bisschen Ordnung. Ähm, wir sind hier in einer Kampfsituation. Und äh, das sieht echt nicht gut aus für die. Und dann werden da irgendwelche Granaten, Lichtblitz. Und warum bekommt John Luke jetzt ein Flashback?
1: Ja, ist irgendwie der denkbar jetzt ungünstigste nicht. Zeitpunkt. Na ja. Und wie ist, sagt jetzt
0: von euch einer, das steht im Drehbuch.
2: Nein. <lacht>
0: gut. Dann
2: erzähl. Es, wir sehen es jetzt einfach nur. Wer sagt denn, dass er so. sich da in dem Moment dran erinnert? Ah. Das war jetzt meine Überlegung. Ne? Ich meine, ja, wir sehen so einen weißen -Blitz, äh, Granatenblitz, meine ich natürlich. Ähm, aber wer sagt denn, dass er sich deswegen, also dass er sich jetzt genau daran erinnert, könnte auch sonst wann gewesen
0: sein. Hm. Weil er später im Keller auch immer so eine Episoden hat. Er bleibt stehen, er sieht sich selber, er sieht seine Mutter tauchen. Also er ja, erinnert stimmt, sich ja. daran. Und äh, damit das passiert, brauchst du ja effektiv das, was... Ähm, uns jetzt hier erzählt und Auf der anderen Seite, nee, er hat ja auch schon ähm, in, äh, wann war denn das? In, in Monster, in der siebten Folge, da hat er schon sozusagen diesen diese Erinnerung an seine Mutter und dafür braucht er jetzt nicht unbedingt die Erklärung, die sie uns jetzt geben. Okay, ja, gut, kaufe ich. Kaufe ich. Dass das eher so eine Erklärung für, in, für uns ist und nicht etwas, was in ihm rumgeht. Wie dem sei. uns wird jetzt ja hier gezeigt in einer Vergangenheit, als PK jung war, eigentlich eine nette Familie. Picard, Maurice ist da, Yvette, also die Eltern von Jean-Luc. Ähm, der große Bruder ist bestimmt gerade Fußball spielen, tut aber auch nichts zur Sache. Ähm, und ich finde das ein sehr harmonisches Familienbild eigentlich. Bis zu dem
2: Ich Zeit. muss ja gestehen, ich komme da nicht mehr mit. Ich weiß okay. nicht, wann was in welchem Moment passiert ist in PK Minis Vergangenheit. Also ist das jetzt direkt vor dem Moment, wo sie in den Keller gehen, wo sie da, wo er dann mit dem Fuß hängen bleibt und was genau mhm. passiert da, wann und wann wann? Also ja. würde sagen ja, ich, ja, ich auch. ist es? das ist tatsächlich ja. das Spiel, wo sie sich dann in den Keller verstecken. Weil ja. wir ja, haben ja schon eine andere Herleitung für dieses Spiel gesehen, dass sie in dem Glaskasten saßen und sie hatte rote Haare und so. Und da haben wir auch schon eine Herleitung gesehen, wo sie keine roten Haare hatten und er seinen normalen Klamotten getragen. Also das ist jetzt also quasi die dritte Version, das, wie wir sehen, ja, ja, wie das, sie in diesen
1: Keller kommt. Das, das passiert ja auch mehrmals. Ähm, also es passiert ja mehrmals, dass sie einen Zusammenbruch erleidet oder einen Anfall hat ja. oder wie auch immer man das nennen möchte. Das wird ja jetzt nicht so real, real dargestellt, sondern das wird ja immer so umschrieben durch dieses mhm. weggezogen werden oder im Keller alleine sein und so weiter und dabei ist er dann quasi auch verlassen und das ist das, was uns bildlich dargestellt wird und vielleicht passiert das auch gelegentlich mal, wenn sie real da im Keller sind oder es ist tatsächlich eine Manifestation, also ich vermute, es ist schon mindestens diese letztes dieses letzte Mal findet tatsächlich auch im Keller statt, weil das ist ja auch die Erinnerung, an die Picard nachher referenziert, um da den Raum zu finden, wo dann da Tallinn und er sich verstecken. Insofern würde ich sagen, diese Erinnerung ist tatsächlich äh, real und das ist äh, eine Erinnerung wie, wie eben viele andere, die sozusagen dieses Motiv Mutter, Mutter geht's gerade nicht gut hat und hier jetzt aber eben final auf dieses äh, End-Event hinzusteuert.
0: Ich glaube, mit dem, was Arne gerade gesagt hat, ähm, hat sich das sogar nochmal mal für mich mehr manifestiert. Picard sieht das hier nicht, sondern das ist eine Erklärung für uns als Zuschauers. Das erste Mal, wo wir es gesehen haben oder wo sie da verkleidet waren, das war eine ganz weit wegge Erinnerung. Da, da, die, die hat ja gar nichts erzählt. Die ist vielleicht so ganz weit weg in seinem Kopf, also dem unserem Jean-Luc, dem Alten, noch drin gewesen. Aber die hat ja nichts großartig erzählt. Dann kommt die nächste Erzählung, wo Maurice sich einschaltet, also als auch als Psychologe. Da kommt das nach oben und äh, gibt das so ein bisschen mehr. Aber Erinnerungen sind ja nie wirklich so hundertprozentig äh, aus jüngster Vergangenheit, wie sie wirklich waren. Da ist immer mal was verändert mhm. und äh, man kann sich nicht hundertprozentig ändern. Genau. Das hier ist keine Erinnerung, sondern hier zeigen sie uns wirklich, was ist passiert, damit mhm. wir mehr Kontext bekommen. So würde ich das jetzt erklären. Das ist keine Erinnerung. Deswegen passt das, was du gerade gesagt hast. Er erinnert sich da gar nicht dran. Sondern das ist eigentlich was für uns. Und deswegen schöne Familie. Maurice freut sich, dass es Yvette eigentlich gerade gut geht. Da wird schon so ein bisschen was angeteasert. Also keine Episoden. Da kommen wir nachher nochmal drauf, was das denn da sein könnte und was das so ist. Und da merkt man, dass sie dieses Gespräch, das Maurice darauf bringt, dass es ihr damit nicht gut geht, also sie möchte da wirklich überhaupt nicht drüber, drüber sprechen. Mhm.
2: Und ähm, dann kommt ja der Vorschlag, lass uns Verstecken spielen. So. Schönes äh, Titbit übrigens an der Stelle, sie gießt ihm ja, also die Szene beginnt mit dem Glanz, der die, das, das Getränk ein, äh, darstellt, was sie dem Jungen eingießt. Und auf dem Tisch, wo das Glas steht und dann noch diese Karaffe, da liegt ein Sternenflottenraumschiff. Ich weiß ehrlich gesagt nicht welches, aber sieht so ein bisschen aus wie so eine Enterprise C vielleicht. Ähm, so als Modell, als Spielzeug. Also der hat sich offenbar schon sehr früh damit äh, befasst, der junge Jean-Luc.
0: Oh ja. Ähm, das kann gut sein. Ich versuche das gerade nochmal zu erörtern, was du zu gucken, was das ist. Ähm, Schwer zu sagen. Ich ähm, ich habe ja irgendwo, habe ich auch schon mal gesagt, ich habe ja irgendwo hier die nicht ganz offizielle Autobiografie von Jean-Luc Picard. Oh, es sind sogar mehrere. Da liegt auch eine
2: Reliant rum, sehe ich. Hm.
0: Na gut, da haben sie da Raumschiffe genommen, die einfach bekannt sind, was ja auch irgendwo in gewisser Art und Weise Sinn macht, weil es einfach schön zu anzusehen ist. In dieser nicht ganz äh, offiziellen Biografie hat er eine NX-01 gebaut als als Junge. Also hm. als Modellbausatz. Aber das, ja, da ist eine Reliant auf jeden Fall.
2: Könnte auch haben
0: die NX-01 sein. Ich kenne die ehrlich gesagt nicht gut. Nee. nee, das ist sie nicht. Also es geht eher in die Richtung. Oh, daneben, ganz spannend, ähm, da ist ein Bottleship. Äh, ein bottle ein Schiff in the Bottle. Ja. Flaschenschiff. Da hat er doch drüber gesprochen, als wir mit Moriarty zusammen äh, zu tun hatten. Das hat nicht jeder sowas schon mal gebaut? Oder war das... Ähm, war das O'Brien, der es gesagt hat. Aber da wurde über Pudel, äh, hier die Schiffe in der Flasche gesprochen. Ja, nicht schlecht. Nee, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, das ist eine Reliant. Ja, sehr geil. Wie, wie dem auch sei, ähm, ich sage jetzt einfach mal, das ist die Realität, die sie uns immer wieder Stückchen für Stückchen zeigen. Wie ist es denn wirklich gewesen? Gerade weil wir nur doch sehr dunkle Erinnerungen gezeigt bekommen haben bis dahin. Ja, sie erklärt ihm das und dann wird halt Verstecken gespielt. Wir gehen zurück in die baller ähm, Ja, es, es muss ja mal was passieren da. Es kann ja nicht nur geschossen werden und nichts passiert und leider, leider, leider wird der liebe Rios angeschossen. Ja, der arme Mann. Ähm, ja, interessant, was PK jetzt macht. Ist das eine schlaue Entscheidung? Er nimmt Rios einfach aus dem Spiel raus. Er lässt ihn wegbeamen. Und
2: ähm, ja. sorry, ich muss noch mal kurz einhaken, es ist die ja. NX01, die da liegt. Als kleines oh. Modell vor der Reliant. Cool.
0: Ah, okay, sehr schön. Also doch beide Schiffe. Sehr cool. Zurück zu meiner Frage. Rios wird angeschossen. Er hat einen, Ansch äh, einen, 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 einen Schuss am Arm und Picard schickt ihn komplett raus. Macht das Sinn? Er ist einer derjenigen, der taktisch gesehen, ich meine er ist Starfleet Captain gewesen. Er ist immer kurz zwischen den Commander und Captain weg gewesen, hat da sein eigenes Raumschiff geführt und viel Blödsinn gemacht. Macht das Sinn, den komplett aus ähm, aus der aus der Gleichung rauszunehmen. Ich meine, die, die sind da irgendwie zu 57 oder so, okay, wo, wobei man Theresa und Ricardo nicht mitzählen kann, dann sind sie vielleicht zu fünft. Macht das so komplett Sinn? Ist das. Ich weiß es nicht. Ich bin Ex-Soldat und ich bin, ich bin da hin und her gerissen. Irgendwo Gute Frage Jahr. weiß ich auch nicht. Ich meine, es ist ein Schuss am Arm. Er kann sich ja noch mal bewegen, ne? Ich, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Auf der anderen Seite. Ja, also man müsste ja schon irgendwie sagen, also jedes verwundete Tier ähm, macht einfach das Rudelt angreifbarer und damit ist irgendwo auch vernünftig. Was ich wiederum sehr vernünftig finde, wenn er ihn schon wegschickt, also Jean-Luc, dann macht es Sinn, Talent zu sagen hier und deaktiviert den Transporter, weil der wird garantiert zurückkommen wollen ähm, und das ist nicht Sinn der ganzen Nummer gewesen. Also das finde ich dann schon wieder irgendwie sinnig.
1: Was gar nicht, ob wir um, es schon mal besprochen hatten, aber ich finde es einfach hart, wie unheimlich fett. Die Tür in Talens Wohnung ist, ja, das ist ja im Grunde <lacht> genommen so eine Art begehbarer Tresor, ja, also irgendwie sowas von massiv. Also da hätte ich echt null Bock drauf, die abends zuzumachen, ja, und warum morgens wieder auf? Also ja. außer die macht es selber.
0: Ich habe vor geraumer Zeit ein äh, ein Buch gelesen, wo sie so ein bisschen mehr über diese Supervisor, über die ähm, Aufpasser, äh, Wächter wie auch immer was geschrieben haben. Und es war ganz witzig, wie sie verschiedene Figuren aus dem Star Trek Universum dafür genutzt haben. Ähm, Frank wird sich wahrscheinlich erinnern, Ahne nicht, weil er es noch nicht gesehen hat. Es gibt eine Folge in Enterprise, wo Teppel mit zwei weiteren äh, Vulkanien in die Vergangenheit reist. Erinnerst du dich? Das ist so ein kleiner Unfall und einer von denen bleibt da und diese Figur wird dann auch zu so einem äh, Supervisor und da wurde das erklärt, warum das so wirklich so massive Schränke sein sollen, weil da eigentlich äh, nicht nur Transporter drin ist, sondern so ein ganz, ganz wichtiger äh, Computer, der das Ganze alles steuert und äh, nur mal so ein bisschen Hintergrund, da hat ja. sich mal jemand hingesetzt und versucht das zu erklären. Genau. Ähm wir sind da immer noch in dieser Ballerei, der Verwundete ist weg. Und jetzt kommt man auf eine total gute Idee. Wir sind noch immer bei den Halloween-Wochen auf Chateau-Picard, also so ein bisschen in einem Horror-Setting. Und man kommt auf eine ganz schlaue Idee. Wir teilen uns auf. Ich erinnere mich an Scream, mhm. da wurde gesagt: <lacht> niemals aufteilen, niemals aufteilen. Aber wir wollen das jetzt machen. Das heißt, ähm, Seven und Raffi sollen jetzt flankieren, Zellen und Picar bleiben dort, damit man das äh, Raumschiff und damit die Borg jo,
2: von zwei Seiten angreifen kann. Mal gucken, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß es nicht. Finde ich jetzt aber ah. nicht verkehrt. Das ist eine völlig andere Situation als irgendwelche Teenies, die versuchen äh, zu fliehen. So, die, die sind, ähm, die sind also verzweifelt.
0: Die haben, also die haben wirkliche Elite-Soldaten vor der Nase. Sie sind in der Unterzahl, sie müssen sich was einfallen lassen. Du kannst da nicht so sitzen bleiben und dann ist das tatsächlich das Aufteilen, um möglicherweise also einen Zwei-Fronten-Krieg sozusagen zu machen. Also halte ich auch für schlau, um einfach diese große Gruppe möglicherweise auseinanderzurunden. Auf der anderen Seite... <lacht> Es gibt nachher so eine schöne Szene äh, zwischen Raffi und und Seven und sagen so, wir werden es nicht überleben, oder? Nein, tun wir nicht. Alles klar. Wir ja. machen es trotzdem. Was willst du sonst machen? Du wirst verzweifelt, weil du willst ja die Zeitlinie, auf der ich immer seit seit Wochen gefühlt rumreite, versuchen zu retten. Ja. Aber ganz plötzlich ähm, stoppt das Feuer. Und es wird rumgeschrien: hören sie auf und kommen sie raus. Hallo, ich habe ein Angebot für sie. Und es taucht auf Lore, äh, Adam Sung. Ich war tatsächlich an Lore ja. erinnert, äh, der Zweiteiler zwischen sechster und siebter Staffel, wo Lore der Chef von einigen Borg gewesen ist. Wirkt, wirkt so ein bisschen so. Lore hatte auch so eine schwarze Kleidung an und stand halt inmitten der Borg, die ich glaube in Teilen zumindest vom Borg-Kollektiv ausgeschlossen waren, da war auch Hugh noch mal dabei, Jonathan Del Arco den wir kennenlernen konnten ja und ähm, der liebe Dr. Sung steht da so ein bisschen überheblich und ähm, versucht Picard dazu zu überreden, jetzt aufzugeben was, das ich, doch das, äh,
2: könnt, ihr mir, könnt ihr mich aufklären, was genau ist der Plan von Dr. Adam Sung hier in diesem Moment, was, was will er eigentlich?
1: Ich kapiere es auch überhaupt nicht vor allem, vor allem dieser Sabbelsatz mit Ja, äh, wenn du jetzt schießt, dann schicke ich dir noch viel Schlimmeres auf den Hals. Ja, hallo, das Erste, was man macht, ist, dem jetzt erstmal abzuknallen. Zur Not halt mit einer Stun-Munition. Ich meine, hallo, wie dämlich ist das denn eigentlich? Also, weiß ich nicht.
0: Ich habe eine Theorie entwickelt. Mhm.
1: Lass hören. Ähm,
0: der ist ein Wissenschaftler. Und er will sein Ding durchziehen. Das bedeutet, er will da was erschaffen und damit will er irgendwie reich und berühmt und toll werden. Und er sagt das ja selbst, diese böse Mann-Nummer, das ist ja, das ist ganz neu für ihn. Das ist noch nicht so seins. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, er ist so eine Figur, dass äh, der ein, der alles sehr, sehr versucht, einfach zu machen. Kauft sich Sachen, er kauft sich Sachen. Ähm, er nimmt den einfachsten für ihn möglichen Weg. Und äh, diese ganze Geschießerei und Ballerei, ähm, das ist ja auch aufwendig und kostet Zeit. Und ähm, eigentlich könnten wir doch schon längst jetzt hier weiter sein und seine Partnerin könnte das haben, was sie will, damit er denn das bekommt, was er will. Das ist es. Also ein, 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 ein richtiger Bösewicht würde sagen, komm, hier ballern, Attacke, seht zu, macht die alle platt. Und das ist für ihn alles zu aufwendig und außerdem ist er da noch nicht so richtig drin. Das wäre es jetzt, was ich so als... Versuch der Erklärung habe. Er ist noch nicht der Bösewicht, ähm, den man sich in so einem James-Bond-Film vorstellen würde oder so. Weiß nicht, ob das völlig in Ordnung ist, aber es ist halt nur meine Sicht gewesen. Vielleicht macht es auch null Sinn, dass er da steht. Ähm, vielleicht ist das auch nur, er wollte zwischen diesen Soldaten stehen, äh, um flankiert von irgendwelchen grünen Laserpointern und äh, fühlt sich dadurch ganz toll und streichelt wieder nur sein Ego keine Ahnung. Ähm, hm. Hm. Müsst, ihr, müsst ihr euch selber sonst noch eine Idee anverlassen. Ich weiß es nicht.
2: Also für mich gibt es jedenfalls keinen Sinn. Er hat ja irgendeinen Deal mit der Queen gemacht, sonst wäre er überhaupt nicht in dieser Position. Sonst wäre er nicht da und hätte da einfach nichts zu leisten. Deswegen Und die Idee einfach irgendwie, da kommt eine Frau rein und sagt, ey, ich habe eine geile Zukunft für dich, mach mal, was ich sage. Er ist Wissenschaftler. Auf, auf welcher Grundlage würde er das denn glauben? Das ergibt einfach nicht viel Sinn alles.
1: Ja, finde ich auch. Ja, ja ist ein guter Punkt, ja. Er hat gerade alles verloren. Ja, und er ist er trotzdem hat, Wissenschaftler. Dann hört man ja nicht ja. sich irgendeinen so Kram auf einmal an. Ja, das ist schon ein gutes Argument, ja. Naja, gut, also ähm, sagen wir es mal so, er
0: hat ja nun live miterlebt, äh, wie sie... Ja, ich wollte jetzt Leid assimilieren. Also sie hat ja in Teilen äh, diese Typen assimiliert. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, sie ihm auch Beweise geliefert hat, was sie kann, wer sie ist. Vielleicht hat er auch ähm, ihre Wandlung gesehen. Ähm, sie, sie stand ja an seinem Computer rum, hat da irgendwelche Computer-Sachen ah, ja. gemacht.
2: Ah, sorry, das ist mir aber zu wenig. Also da haben wir, okay. da, das, das hätten sie zeigen müssen, wie er überzeugt wird er ist verzweifelt, das sehe ich ein, aber trotzdem würde er doch jeden anderen auch von seiner
1: Tür wegschicken, wenn er sagt, ey genau, geil, du bist das, besoffen hier. Das hatten wir ja mit, mit Q, ne? also ja. genau das hatten wir ja, ja. Das, das hat ja auch Überzeugungsarbeit gekostet. Richtig. Okay,
0: okay, ja gut, dann bin ich da bei, bei euch und da hätten wir in der letzten Folge, wo wir ja noch wirklich viel, viel, viel Zeit in irgendwelchen Kellern verbracht haben, da hätte man das schön nochmal einfließen lassen können. Ja, okay, bin ich bei euch. Okay, ja, ja, okay. Also hakt da ein bisschen. Aber gut. Nehmen wir es jetzt, wir müssen es jetzt ja so hinnehmen, das ist auch irgendwie da. Seven und äh, Raffi, die sind ja auf der anderen Flanke. Ähm, die haben da mit so einer Drohne so ein bisschen Probleme und ähm, zeigen, dass sie ein total tolles Team sind und machen den dann auch äh, zügig fertig. Ähm, und ja. ziemlich gewaltvoll. Man sieht es nicht, aber man muss es sich vorstellen. Ja. Ja, ich bin da gnädig geworden, nachdem ich mir tatsächlich neulich nochmal in Teilen die fünfte Folge der ersten Staffel angeguckt habe und nochmal mit der Schrecken ansehen musste, wie A, Icheb und B, Maddox getötet worden sind. Also das ist ja ist auch nicht nett, was die, was die Drohnen da vorhaben, mit denen die halt abknallen. Ja. Also ja, und man sieht's nicht. Also das haben wir also vom, vom Brutalitätsgrad, das haben wir schon anders gesehen kleine nette äh, Action-Sequenz und die die beiden arbeiten halt gut zusammen also das ist schon ist schon schön mhm. die anderen ähm, sehen da oben auf der Oberfläche auch nicht so richtig äh, ähm, ja grün äh, ein Zweig also kommt Pika auf die Idee Mensch äh, da war doch noch was da gibt es doch noch Keller unter dem ganzen Chateau hier dann gehen wir doch da noch mal hin und das triggert ihn so ein bisschen ähm, da vielleicht hinzugehen. Gute Idee. Ähm, wir gehen dann Labyrinth. Auf der anderen Seite springen wir wieder. Und ich bin mir nicht sicher, weil das Ganze, also was wir sehen, das ist so ein Glänzen. Also es ist so ein bisschen blurry. Ähm, ist das jetzt eine Erinnerung oder ist das wirklich eine, die Vergangenheit, die sie uns zeigen? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, das schwer zu Fall, sehen, ja. Ja, also wie gesagt, ich, ich für mich macht es inzwischen mehr Sinn zu sagen, das ist die Vergangenheit, die sie uns zeigen. Und ähm, wenn man genau hinguckt, ähm, die beiden spielen, aber irgendwas stimmt hier mit seiner Mutter nicht. Sie hatte gerade noch gute Laune und jetzt wird sie ruhiger, ein bisschen trauriger. Sie guckt so ein bisschen schneller hinter sich her und kommt auf die Idee, wir müssen jetzt in den Keller gehen. Lass uns da unten verstecken, wo es ein bisschen düsterer ist und du mich nicht äh, so schnell findest. Also gehen wir über einen Geheimgang. In diesen Keller. Mhm. Der junge Jean-Luc will das nicht, weil auch Papa gesagt hat, nee, das ist nicht gut. Ähm, aber ähm, irgendwie versucht sie, überredet sie ihn, weil das, äh, weil sie denn ja wieder glücklich ist und das irgendwie ganz toll ist. Und da haben bei mir schon so äh, ganz, ganz wild äh, nochmal, also mit dem, was wir uns schon gedacht haben, also die Alarmglocken ge geklingelt. Die Frau hat wirklich schwerste psychische Probleme. Was sie nachher auch zeigen wird, das ist ja schon in Richtung einer manischen, äh, also manisch-depressive Phasen. Also sie hat es äh, richtig, richtig gut oder sie hat es richtig, richtig schlecht. Und das hier ist dieses Umschwingen von mir geht es richtig gut zu, oh, oh jetzt wird es richtig problematisch. Ja. Also das Bild wird langsam zusammengesetzt. Durch diese Erinnerung oder wie auch immer, ähm, Picard erinnert sich an die, an die, ähm, wie heißt es? an die Keller und über, durch die gleiche Geheimtür gehen sie auch nach unten. Ja. Wir sind jetzt wieder, es ist sehr düster. Man könnte das mit der Erinnerung, die wir zu, zuletzt gesehen haben, vergleichen. Aber ich glaube noch immer, dass das hier einfach dieser Rückblick ist. Ich glaube gar nicht, dass hier großartige Erinnerungen gezeigt werden, sondern ähm, nur Erinnerungen, die wir haben. Ah, also auch der schon.
1: Also irgendwie muss er jetzt ja schon gewusst haben, wo er jetzt hingeht. Also ähm, selbst wenn jetzt wir nicht im Detail, also selbst wenn er nicht jetzt im Detail diese Szenen gerade nacherlebt, muss er sich ja an Versatzstücke erinnern, sonst hätte er jetzt ja zum ja. Beispiel nicht diese Tür.
0: Ja, und das stimmt. Das stimmt ja. Ja. ja, das stimmt. Wir haben das ja auch, dass er erinnert sich und hinten läuft der junge Picard rum, der schon seine Mutter sucht.
1: Aber ich sag mal so ganz allgemein, wann ist man jetzt schon von der Erinnerung so eingenommen, dass man also wie so richtig tagträumerisch da mal fünf Minuten verschwindet. Also häufig hat man ja so dieses, dass man so ein paar Schlaglichter-Szenen hat. Ne? Und uns muss das natürlich erklärt werden, weil sonst raffen wir ja, ja gar nicht, worum es geht. Deine eigenen Erinnerungen musst du dir ja nicht erklären. Die verstehst du halt schon. Ja.
0: Aber dann macht das ja auch Sinn, dass das wirklich dieses, ähm, was man mal wieder sieht, also im Hintergrund, dass da jemand durchläuft, dass mhm. das die Erinnerung ist, die immer im Schlaglicht ist und die etwas längeren Szenen ja. sind dann für uns. Ja. ja. Genau. Das, was wir so ein bisschen sehen, das wird dann untermalt, dann nochmal von, von Picard, der das, äh, Tellen erklärt, was da unten passiert ist und, ähm, ja, dann gehen wir wieder in die, Ver in die, ähm, in die Vergangenheit. Und das finde ich nochmal sehr, sehr schön, was wir hier sehen. Ähm, Maurice ist jetzt auch in den Kellern und er sucht seine Familie. Also zumindest einen großen Teil seiner Familie, nämlich seine Frau und den kleinen Sohn. Und ich finde das ganz spannend. Wenn ich mich recht entsinne, ruft er einmal seine Frau und zweimal sehr panisch auch seinen Sohn. Und auch das Gesicht, das da ist, da ist Panik drin, da ist Angst drin. Ähm, wieder von Gaius Bald äh, James Kellis, äh, oder wie er heißt, äh, ich habe den Namen des Schauspielers gerade vergessen. James Kellis, ja. James Kellis. Ähm, toll dargestellt, der hat Panik, sein Sohn ist gerade irgendwie nicht da, so, er weiß nicht, wo der ist. Ähm, toll dargestellt, also das ähm, finde ich wirklich schön. Ja. Es ist so ein bisschen hin und her gesprungen. Ähm, PKA weiß jetzt wieder, wo er hin ist. Äh, die Borg und ähm, Sung sind unterwegs. Huhu, gefährlich. Was ist mit unseren beiden Damen? Ähm, das ist so ähm, die Ecke. Ich weiß noch nicht, ob das hier was für die Zukunft sein soll. Ja, Also ja, ich, ganz genau. Äh, ja.
2: Im Grunde sagt ja, Buffy zu Seven, hier, warum bist du nicht zur Sternflotte gegangen? Und Seven sagt, ich wollte ja, aber die haben mich nicht gelassen, weil ich Borg bin. So. Und ja. jetzt jetzt ist sie ja keine Borg mehr. Also, also, ne, vielleicht, vielleicht kommt da ja was in Zukunft. Oder? Ich, ich, ich habe da
0: ein Problem mit. Also, ich finde es schön, dass sie hier Janeway nochmal name droppen, die gesagt hat, die wollte die Sternflotte verlassen. Also, dass der Sternflotte sowas egal ist, das haben wir bei PK gesehen. Ähm, ich finde. Die Erklärung finde ich schwierig, denn wir haben ja einen Ex-Borg in Sternenflottenuniform gesehen und zwar IJAB. Finde
1: ich komisch, dass sie dann Seven nicht nehmen wollten, die ja also... Ich denke, das ist zeitlich später und oh. ähm, sie war einfach dann mit dem Thema schon durch und insofern könnte es doch eine Aussage über die Zukunft sein, zumal ja auch die Sternflotte sich ja eh nochmal ganz schön gewandelt hat jetzt nach der nach dem Incidence der ersten Staffel. Da könnte ich mir vorstellen, dass so eine gewisse Maschinen ich äh, so ein so Maschinenhass vielleicht auch wieder ein bisschen abgenommen hat und dadurch dann vielleicht auch Cyborgs wieder etwas besseren Stand haben. Ja. Also, ja, also ich,
0: diese Szene, ich finde die niedlichen, das ist auch schön, ähm, auch was gleich kommt, so Mensch, wir haben hier einen, äh, <lacht> einen, einen Korkenzieher und Zahnstocher und wir machen jetzt gleich Alarm, alles schön. Aber es fühlte sich so ein bisschen an, wie. In, in, in alten Zeiten, also sag ich mal so in den 90ern oder von mir aus auch früher, wenn das eine Serie gewesen wäre mit äh, mit 24 oder 27 Folgen und sowas würde man hier sagen, dann wäre das ausgelegt auf, auf einen Spin-Off. Star Trek Captain Seven. Mhm. Also ich hab, ich weiß nicht, ob sie da nicht irgendwas noch in der dritten Staffel draus machen, dass sie denn da mhm. irgendwo, keine Ahnung, die, sehen, ja. äh, die Voyager B übernimmt oder vielleicht so. Vielleicht
1: ist es aber auch mal einfach gucken. nur so ein bisschen, äh, Raffi äh, sagt mal was Nettes über Seven. Die haben ja immerhin auch äh, so ein bisschen rumgeflaumt in der letzten Folge und jetzt muss vielleicht auch nochmal wieder so ein bisschen das böse Blut das Eine Annäherung, das kann, ja, das kann gut genau. sein. Und das, das ist ja auch, sie lächeln sich beide an,
0: obwohl sie wissen, so wenn wir jetzt da hingehen, weil das ist das, was wir machen müssen, also sie Sprint da durch das ja, offene Gelände, um auf das äh, Schiff zu kommen. Das ist eine die Idee, aber ja, das soll Genau, das ist dumm, ja. Und wir werden sterben, ja. Machen wir es trotzdem, ja. Ähm, gut gemacht, gut gemacht. Finde ich schon ganz schön. Die wissen, das ist aussichtslos. Und naja, wenigstens sterben wir gemeinsam. Und sie gucken sich auch so ein bisschen verliebt an. Da ist mal was gewesen und eigentlich ist da immer noch was. Jo. Genau. Ja, genau. Dann äh,
1: gehen wir doch mal Ey, ganz Noah, kurz. Und das finde ich auch eine sehr witzige Szene, dieses, er macht den Schrank auf, er nimmt sich zwei Pistolen, er nimmt das Gewehr, äh, nee, kein Bock. Und dann findet er das Schwert. Yes! Ja. Das fand ich auch niedlich.
0: Ja. Einmal kurz durchatmen. Und dann darf Rios wieder auftauchen. Der findet das noch immer nicht witzig, dass man ihn ausgeschlossen hat. Der will mitkämpfen. Er programmiert die Panzertür um. Genau, der versucht da diesen Transporter irgendwie umzubauen. Und Frau Doktor hat halt, die, die wäscht ihnen ganz ordentlich den Kopf. So, du hast eine Kugel im Arm. Das ist alles ganz blöd. Und erzählt ihm eigentlich, weißt du eigentlich, was ihr hier für einen ganzen Kram hat dass das ganz toll ist, was ich damit machen könnte, hier in der jetzigen Zeit. da mhm. hat sie einen Punkt mit da hat sie einen Punkt mit. Also das ist schon schwer, weil es wird damit ja mit dir auch gespielt, so, ähm, du, ja, ich muss ja auch bald wieder gehen, ne die Zeitlinie und so. Und ich ja, dann musst du, auch nicht musst du
2: aufpassen jetzt, weil wenn du weiter redest, Nils, dann kommt gleich die Zeitpolizei und klärt das ganze Problem.
0: So, ja, dann äh, lassen wir das mal.
2: Nee, genau. ich mein, das ist doch Grundsätzlich, natürlich ist es so, wenn man irgendwie so einen Sauberstab in die Vergangenheit schmeißt, dass die Welt dann plötzlich eine bessere ist, aber dann kommt halt die Zeitpolizei und macht das alles heil. Also theoretisch Irgendwas passt da halt nicht. Zumal die Technologie, nee. die sie ja jetzt in der Hand hat da und diese Transporter-Panzertür so, die gibt es ja auch da schon, weil die Romulaner die einfach ja. angeschleppt haben. Also das ist ja nicht mal ein Zeitphänomen hier. Die Supervisor, nicht die Romulaner. Ach sorry. Die Supervisor,
0: ja, ja, Entschuldigung. Ja, ähm, genau. Aber irgendwo knistert das noch immer da, ne?
2: Und vor allem ich gebe sagt, sagt Theresa jetzt das, was ich sowieso die ganze Zeit gesagt habe. Hey, wer sagt denn, dass du nicht die ganze Zeit hier, also hier zu bleiben geplant gewesen worden bist? So, wer sagt yeah. denn, dass dein Schicksal nicht ist, hier zu sein? So, Wer, wer sagt denn, dass sich nicht transparentes Aluminium auf seinem Mist gewachsen ist?
0: Sehr cool. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Ich weiß nicht. Na gut. Ähm, Dr. Sung der äh, kommt weiter, findet die Tür. Interessant. Also wir müssen ja natürlich auch äh, so ein bisschen Druck aufbauen in dieser
2: Action-Sequenz. Ja. Der findet Dann, die Tür. Der findet die Tür. Das Chateau hat 4000 Quadratmeter. Der findet die Tür. Natürlich findet er sofort die Tür. Ja, aber gut. Also ich
0: meine, da ist ja auch dieser Knopf ne? und der guckt auf den Boden. Ähm, dem ist langweilig. Und äh, denn der ist Wissenschaftler. Der ist schlau. Äh, ja. Keine Ahnung. Der hat steht es, es
1: gerochen. Der hat dafür eine Nase. Ja, hat er in der Tasche. Der hat die hat, hat hat sich mit genetischen Experimenten die Nase von Snoopy äh, in seine rein implantiert. <lacht>
0: ja, wir sind wieder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wie auch immer. Also in der Vergangenheit von Jean Luc. Jean Luc kommt in diesen Raum, wo in dieser Mitte dieser Kommunikation, ich weiß nicht, ob das ein Brunnen sein soll, wo er gleich verstecken Er wird, wird.
1: erlebt gehaben werden oder die so. Auch
0: immer. Und es ist sehr interessant, was seine Mutter da sagt. Du hast mich gefunden? Nee, du hast mich gefunden, ich habe verloren, ich bin verloren.
2: Und da frage ich und mich, ganz besonders da frage ich mich, wann genau findet denn das statt? Ist das der Moment, bevor sie wegrennt vor Maurice und er sich dann mit den Fuß da reinbricht und also ähm
0: nee, sie räumt ja nicht vor Maurice weg.
2: Sie, sie rennt nicht, ja nicht vor Maurice weg?
0: Nee, 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 also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Sie und Ich fliegt doch jetzt
2: gleich mit ihm, vor Maurice.
0: Nee, sie sie sagt einfach nur, dass sie weg müssen. Sie müssen weg, weil das... Ähm, sie monologisiert ja hier relativ lange, wie sie sich... Ähm, wie sie sich fühlt und wie er sich an sie erinnern soll. Ja. Und ähm, sie möchte ja doch irgendwo dieser Situation entfliehen. Ich glaube, das ist dann erst beim nächsten Mal, wenn wir im, im, im Keller sind. Ähm. Das ähm, okay. flieht sie tendenziell einfach nur und will ihn mitnehmen und ich glaube nicht, dass das, ähm ich glaube nicht, dass es von Maurice ist, weil Maurice läuft da unten ja und ich glaube nicht, dass sie das weiß, sondern Maurice, der sagt ja, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das hier war oder in einer anderen Erinnerung. in einer, in einer tatsächlichen Erinnerung sagte er, dass er schon Stunden gesucht hat, mm. ähm, als er Jean Luc
2: also, findet. Bevor diese Szene endet mit den beiden, hören wir, Maurice die beiden rufen und sie kriegen das mit. Gut, dann läuft sie tatsächlich vor ihm weg, weil sie, sie läuft weiß, dass sie. Vor ihm weg.
0: Weil er sie zu ihrem Schutz gleich einsperren wird.
2: Ja. Das und kann sie sein, nimmt ja. den Jungen mit, zumindest die ersten drei Meter. Ja, weil er dann da drin ist. Okay, ja, gut.
0: Ähm, dein Punkt. Dein Punkt. Ja. ja, aber weil sie ja weiß, dass was er gleich tut, das will sie ja nicht, weil sie hat ja andere Pläne, die wir ja nachher noch sehen werden, die äh, endgültig sind. In ihrem Kopf macht das Sinn und Moriz will ja einfach nur seine Frau beschützen. Ja. ja, okay. Aber so haben wir den zeitlichen
2: Ablauf wieder. Ich finde schön, die, das Titbit, das mich zuerst total verwirrt hat, was aber natürlich total stimmt in Wirklichkeit. Picard steht hier mit, äh, mit Talon vor diesem Podest-Ding mit der mit der Stele drauf. Und die ist natürlich heil, obwohl er da ja als Kind eingebrochen ist, was ja aber in der ja. Zukunft stattfinden wird. Ja. Also, es ergibt einfach Sinn, dass er hier vor ja. diesem heilen Ding steht, wo er als ja. Kind eingebrochen ist. Finde ich gut. Das, das hat, mich, geil, hat ja. mich viel länger festgehalten, gedanklich als gezollt hätte. Ja, tatsächlich.
0: Ja. Und ähm, das wird ja halt nochmal durch diese kleine Szene, wo sein Vater ihn rettet, nochmal deutlicher gemacht. Ja. Und jetzt ähm, haben wir wirklich schnelle Schnitte, ähm, wo wir halt sehen, dass ähm, sein Vater seine Mutter eingesperrt hat, ähm, dass sie fleht, dass ähm schon sie, sie, sie rauslassen soll. Und ähm, also ich bin da wirklich hin und her gerissen. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, so eine Mixtur aus, zeigt uns das, was wir machen. Auf der anderen Seite erinnert er sich auch dran. Er steht relativ lange darum, dafür, dass da halt ähm, Leute hinter den her sind. Also ja. Das kann, glaube ich, so beides sein. Ja, gut. Auf der anderen Seite, ihm fällt ja doch irgendwie
2: ein, was da alles so unten ist. Hm. Ich, ähm, ich finde den Moment so toll, wo er mitkriegt, dass sie offensichtlich da verfolgt werden und jetzt entdeckt sind. Dann brüllt er nämlich los. Sie sind zu zweit alleine. Sie steht einen Meter vor ihm. Er brüllt los. They found us! <lacht> so, ja, Hallo. klar. Wenn Kommt du so brüllst, kein Wunder. Ja. Das stimmt. Das, war, das fand ich unglaublich unlogisch, dass er das tut.
0: Ja, das stimmt. Ähm, erschrecken, erschrocken. Aber äh, bestimmt ist das so, dass diese diese Wände sehr gut isolieren und die das nicht gehört haben. Auf der anderen Seite, die waren 13 Meter entfernt. Ah. Ja. ja, gut. Ähm, whatever. Das äh, sollte der Dramatik uns noch mal zeigen.
1: Hier findet er da auf jeden Fall so eine alte alte Walter P 38 noch in irgendeiner Kiste und ballert da noch so ein bisschen auf die Verfolger. Ja, ja die,
2: für mich wie eine P1 aus, aber ich mag mich ja. täuschen.
1: Glaube ich dasselbe Modell. Okay. Ja,
0: ich glaube das ist ähm, die P1 basiert auf einer
1: P38 einer aus dem Jahr 1900. 39. Okay, alles vielen klar, vielen ja, Dank. dann kommt genau. genau hin, ja. Und das ist ja das, was er sagt. Die das sind P1 ja auch, ist 1957 bis 2000 produziert worden. Das ja, dann sitze ich hier gerade vor der Nase. Sehr gut. <lacht> ähm, also, da ähm, geht es
0: ja um, ähm, um Waffen die äh, sowohl von der Resistance als auch von den Nazis, die ja da waren, ähm, benutzt worden sind. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob da unten auch die Nazis waren. Er erzählt das, aber ich ja, kann das, das nicht mehr hat 100%. Ja, er
1: erzählt, an. dass genau. die Nazis das als Munitionslager irgendwie verwendet haben. Ja, Deswegen, ja gut, dann passt ja auch, dass er da eine Pistole findet. Ja, genau.
0: Genau, also das ähm, macht dann ja Sinn. Da wird ein bisschen rumgeschossen und sie können sich ähm, wieder mal 20 Meter weiter Verstecken. Auf der La Sirena ähm, gibt es nicht viel zu verstecken, denn äh, warum sollte ähm, das Hologramm Elnor sich verstecken? Der schlachtet da ganz wild die ähm, die netten kleinen Borg. Und Geht ähm, Borg ab und ja, trifft
1: dann Raffi und Seven. Na, die ja. sind vielleicht, die sind nett. Die, die sind nett. nett.
0: Ja. Und ähm, das ist für Raffi natürlich, ähm, ich will nicht sagen, ein Breakdown-Moment, aber das ist ähm, Schon äh, schwierig, ihren kleinen Elnor zu sehen, ähm, wo wir, jetzt muss ich überlegen, äh, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, ne? ähm, dass äh, sie ihn ja überredet hatte, ja, genau. doch bitte äh, zur Sternflotte anstatt nach Washti zu gehen, ähm, also sie hat ihn manipuliert und jetzt sieht sie ihn da. Und ähm, sie bittet um Vergebung. Ähm, und ähm, naja, ist ja ein Hologramm. also er ist das ja nicht, aber er wüsste, dass im Moment des Sterbens Elnor keine negativen Gedanken ihr Gegenüber hatte. Ja. Hm. So, hm. Damit ist
1: sie wieder ja. versöhnt. Ja. Ja, nehmen wir das, nehmen wir das einfach ja, mal so wir hin. Ne? Das, Was soll's? das ist
0: genauso wie dieses Abscannen von. Äh, das, äh von den Gedanken. Also, aber es das, das ist ja auch Konföderation. Die haben alle halt einen Chip
2: ähm, im Kopf und da wird alles in Echtzeit mitgeschnitten. Oh, pass ja, auf, pass auf. Das letzte Backup ist nicht wenige Minuten, sondern mehr, höchstens ein paar Millisekunden alt.
0: So sieht das aus. Ich habe eine hab ne Erklärung, die macht uns gut. Das ist ja keine Sternflotten-Technologie, äh, die wir da haben, weil da, deswegen tanzen wir da ja drumherum. Aber das ist ja äh, äh, Technologie von der Konföderation, die, ich, wer weiß, wo, von welcher Spezies sonst was geklaut haben und deswegen geht das. das. Genau das hat Frank gerade auch gesagt, aber gut. Entschuldigung.
1: Das ist so wie ein Alterated Carbon, ne? Wenn dann da mal wieder einer umgebracht wird, dann können sie schnell in einen anderen Körper schlüpfen, damit, äh, damit, 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 damit es noch ein bisschen weitergeht. Surrogates, ja. denke ich gerade an, aber gut. Ja. Surrogates, ja oh, alles Prinzip. Ja. Genau.
0: Ja. Was passiert weiter? Seven hat eine total gute Idee.
2: <lacht> ja, lass uns doch einfach das Schiff entriegeln das, und dann alles.
1: Das ist doch die Sache, die man sich immer gefragt hat, wann wir die, die man zu Gesicht bekommen aus Angst, aus Versehen und hier passiert es halt mal. Ich finds schon geil, dass Rios in San Fran einfach mal so aus zwei Meter Höhe plumpst und Seven beamt einfach mal alle Soldaten einfach in die Mauer. Wobei ich mich dann ja schon frage, wenn Picard dann da 200 äh, und so und so viel oder 300 ich, so und so ja. viele Jahre später wieder kommt, wie das bitte erklärt worden das sein soll. Das habe ich mich
2: auch gefragt. <lacht> Ja, das sind
1: die Nazis, die haben sich hier eingemauert, als äh, sie keinen Bock mehr hatten. <lacht> ja, äh, ja, und zwar atomar eingemauert. Ja,
0: genau. Das ist doch ganz klar, das ist doch ganz klar. Als die die Picards wieder auf das Chateau kamen und die, diese Skelette, die da möglicherweise noch drin waren, vielleicht sind die auch einfach schon zu Staub zerfallen. Oder ähm, denen
1: ist, ich ähm, Das ist ja ich gut, das auch nur witzig. Ja, kann das muss ja. auch gar nicht erklärt werden. Nee.
0: nein. Keine Ahnung, den war das peinlich und deswegen haben sie da niemandem was von gesagt. Deswegen steht davon nichts da drin. Aber es war schon irgendwie ganz spannend. Ja, auf dem Schiff wird ganz, 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 ganz wild weitergeballert, ähm, Bis die meisten Drohnen, glaube ich, weg sind und äh, die Königin auf dem Boden und besiegt scheint. Ja, das sieht zumindest gut aus. Zwei Waffen und ein Schwert auf sie drauf. Da denken die drei, oh, jetzt haben wir es aber geschafft. Man müsste vielleicht so ein bisschen mal auf ihr Gesicht achten, denn äh, Agnes Queenie guckt schon ziemlich äh, ja überheblich und dann kommt wieder etwas, was ich äh, ja mittelmäßig gut finde. Da kommen wieder diese komischen Tentakeln und äh, also die zerstören so ein bisschen den Tag, denn äh, die liebe Seven hat ein dickes Loch im Bauch plötzlich und Raffi wurde so ein bisschen wild hin und her gestoßen. Mm. Und nach der Werbepause, äh, es gibt ja keine mm -hmm. Werbepause. <lacht> Aber da wird irgendwann bestimmt mal eine Werbepause reingeschnitten. Ähm, ja, steht Agnes Queenie da und ähm, eigentlich hat sie gewonnen. Und ähm, sie ist genervt vor dem, was passiert ist. Raffi wird umhergeschleudert wiederum. Und ja, Seven ist ja wirklich ein Dorn im Auge. Die soll jetzt dran glauben. Und deswegen möchte sie ja nahezu, also es wirkt für mich so das machen, was äh, Raffi und Seven vorhin mit der Drohne gemacht haben. Ja. Kein guter Tagesbeginn. Aber gut, irgendwas muss ja passieren hier. Ja, Picard und Tellen haben es aus... Dem, dem Keller wieder herausgeschafft und sind auch immer im Chateau Picard.
1: Ja, und schafft wollen, wollen die dann, in dieses Solarium oder diesen, ja. diesen wie, wie nennt man das denn eigentlich, so eine Art Salon, wo eigentlich Picard und seine Mutter irgendwie auch gezeichnet ja. haben, zumindest in einer Win, seiner Erinnerungen. Wintergarten. Werden dort von, Wintergarten, ja genau, und werden dort von Adam Sung, erwar, er war überrascht oder erwischt oder wie auch immer. ja. Ich meine, das, was er sagt, ist ja auch nicht ganz verkehrt. Warum sollte
0: man durch ein Labyrinth laufen, wenn man ähm, weiß, wo der Ausgang ist? Beziehungsweise, wo die Ratten hinlaufen. Das ist schon gar nicht so doof. Ja. Ja. Tja, auf der La Sirena ist es tatsächlich so, dass die Königin Seven töten möchte mit diesem Messer. Aber sie kann es nicht. Sie kann es nicht. Denn in ihr drin wohnt ja noch jemand anders. Und das ist Agnes, die mit aller Macht es versucht, das zu verhindern und jetzt sogar noch getriggert ist, das hatten wir schon mal, Adrenalin und Dopamin im Körper der Königin beziehungsweise in ihrem eigenen Körper, weil jetzt ja gerade Seven und Raffi, nämlich die Freundinnen von Agnes angegriffen werden. Sie hat umso mehr Kraft jetzt
2: gerade. Und ähm, das finde ich ist eine ja. ganz schöne Darstellung, weil nämlich die Traurigkeit und der Verlust und die Verzweiflung dafür sorgen, dass sie mehr Kraft kriegt und das ist ja eigentlich eine Fähigkeit, die die Borg nicht so gut drauf haben, irgendwie Verlust zu betrauern und, und so ähm, und sie sagt jetzt, also Agnes sagt es, der, der Queen du könntest schon viel weiter sein wenn du einfach mal ein bisschen mitgefühl zeigen würdest weil dann könnten wir nämlich viel besser sein und das ist letztlich genau der Punkt der ja. sie der die Queen jetzt überzeugt tatsächlich glaube ich auch das zu machen was dann was dann äh, quasi, was sie dann Wahrscheinlich vorschlägt. die Menschheit rettet, so im Nachhinein. Ja. Also, ich meine, mit diesem Schiff hätten sie einfach hingehen können, das hat, glaube ich, Picard auch irgendwann gesagt, und einfach die, ähm, die Europa-Missionskiste absch abschießen, so. Mhm.
1: Ähm, aber das passiert ja offenbar nicht. Ja, ja auch weil, direkt die Erde assimilieren können, also warum eigentlich warten? Aber ja, wahrscheinlich recht, ja. zu wenig interessante Technologie oder so, keine Ahnung. Ja, ja. ja. Vielleicht ist er, ist, er sagt sie auch noch, ist sie
0: nicht stark genug. Aber das ist wieder. Wieder, wieder, wieder und ich sag's immer wieder. Das ist ein schöner, schöner Tango und Tango ist ja nicht nur dieses Hin und Her, dieses kämpferische, sondern der hat ja auch wirklich schon was, was, was sehr erotisches, was sehr, was sehr liebevoll ist und das, das, das nutzt Agnes jetzt hier gerade, denn äh, sie hat ja diese tiefe Verbindung und da hat die Königin ja nicht Unrecht gehabt. Sie sind beide einsam und sie beide zusammen können viel besser werden. Und ähm, ich bin gerade dabei zu überlegen, dass wir einfach diesen Arc hier mal zu Ende bringen, die mhm. Königin. Denn was passiert letztendlich? Agnes überredet die Königin wirklich, das hat Arne schon gesagt, zu was Besserem zu werden. Und zwar nicht durch diese egoistische Schiene, die sie vorher gefahren ist, sondern effektiv den verlorenen Seelen ähm, die Möglichkeit zu geben, ein Teil eines größeren, besseren Kollektivs, wie auch immer zu werden. Ich weiß nicht, wie ja. das aussehen soll. Das wird uns ja auch ganz offensichtlich nicht gezeigt, weil am Ende der Folge ist die Königin ja auch weg. Aber wie auch immer, die Königin lenkt ein. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass sie es wirklich versteht oder ob sie einfach die Gefühle von Agnes, also die Teilen sich ein Körper, verstehe, also dass sie die Gefühle, die Agnes dabei hat, mit aufnimmt. Aber ganz offensichtlich erkennt sie, dass das die, die logischere Variante ist. Denn Agnes sagt ja auch in jeder Zeitlinie wirst du in
1: irgendeiner Art und Weise verlieren, genau. also hier wird Ja, Ich ähm, glaube, das ist der Punkt, also das dass, ja. dass, das, sind die Argumente auf der einen Seite, das Gefühl, das sie auch empfindet, dass es also, dass es die Gefühle widerspiegelt, weil Jurati hat ja als quasi First Hand Zugriff gerade und es ist das, was du halt noch sagst, dass sie also nicht mal mit ihrem Plan Durchkommt und einfach auch weiß, dass es stimmt. So und dann sagt sie sich, ey, alles klar, ist jetzt auch dumm, hundertmal dasselbe zu machen und mhm. immer das und, und jedes Mal dasselbe erwarten zu müssen, und was anderes, aber also dasselbe zu erleben, aber was anderes zu erwarten und dann muss man halt mal was anderes machen. Ne?
2: Ja. Ja. ja.
0: Ich finde das halt ganz spannend, dass ähm, Agnes hier so viel Macht hat und die, die, die Möglichkeiten, die die Queen vorher hat, jetzt einfach auch nutzt. Also sie zeigt eher, wie die Borg-Kuben um sie herum zerstört werden in verschiedenen Zeitebenen. Und wir haben ja nun gelernt, dass die Borg-Königin die Möglichkeit hat, verschiedene Zeitebenen wahrzunehmen. Und ähm, also dadurch wissen wir, egal wo wir sind, ob wir in der Konföderationszukunft sind oder halt in der normalen Zukunft, die Borg werden verlieren. Ja, sehr spannend. Und das bedeutet halt, dass sie sich ergibt und dass sie halt einen Deal macht. Und das beginnt schon damit, dass ähm, die Königin Seven auf Nine rettet. Ja. Genau. Die liegt da ja, die verblutet. Also ich springe jetzt so ein bisschen, um einfach ähm, hier ja, das ja, am Ende, weil klar. das ja. doch sehr äh, sprunghaft ist, zu Ende zu bringen. Sie rettet sie. Sie assimiliert sie halb, um das gleiche Bild wieder herzustellen, das wir kennen. Mhm. Sie Seven per Zufall wieder so aus, wie wir sie kennengelernt haben. Ähm, ja sie freut sich glaube ich auf der einen Seite überlebt zu haben, auf der anderen Seite ist das so ein bisschen, oh verdammt, jetzt bin ich wieder so wie vorher, aber naja okay ja, aber das Ganze hat einen Preis, ich weiß nicht wann das ausgehandelt worden ist, aber wahrscheinlich im Kopf zwischen Queenie und Agnes ja das Leben gegen das Schiff und ähm, ja, Raffi und Seven übergeben die La Sirena und die Queen macht sich vom Acker.
2: Und Wir damit noch einen verschwindet die Möglichkeit unserer Helden, wieder ja. in die Zukunft zu kommen. Ja, hm, genau. das
1: fand ich auch alles ein bisschen weird. Also wenn sie jetzt gerade in Anführungsstrichen gut geworden ist, dann kann sie sich doch auch noch mal einen Tag Zeit nehmen, um helfen, dass das jetzt alles läuft. Das habe ich auch überhaupt nicht kapiert. Aber whatever. Ja, also auch da, also
0: was ich mir überlegt habe, sie gibt ja einen Tipp. Sie gibt ja einen Tipp, was also genau, auch immer das heißen soll. Dieses super,
1: der auch super spezifisch Nö. ist. Danach weiß man sofort, was zu tun ist. Da ist <lacht> null Interpretationsspielraum. Aber sie hat einfach keine ja. Zeit, ja, sie ist einfach nee. jetzt das Orakel von Delphi und muss jetzt leider leider los, weil sie hat nur 400 Jahre Vorsprung. Also, sie sorry, ist Q. das ist einfach Kram, also fand ich schon, also, ja. das ist Q
0: Das, das ist ein, das ist ein Spruch, der hätte von Q kommen ja, können. genau. Also, äh, kommen schon wirklich, aber gut, wie auch immer. Aber vielleicht hat sie ja, sie hat ja halt diesen diesen Blick in verschiedene Zukunfte oder in, in die Multiversen oder wie auch immer und deswegen sagt sie, nee, nee, ich darf nicht mithelfen, außerdem muss ich nach äh, Minas Tigrit und irgendwas lesen. Tschüss! Gut, schade, sind sie weg, und dann müssen wir mal gucken, wie die das hinbekommen zu ähm, ja zu deichseln, dass wir wieder in eine Zukunft kommen. Ich bin sehr gespannt. Guti, jetzt haben wir das äh, zu Ende gebracht, aber wir haben ja noch mehr KollegInnen, die dort sind, die wir mal eben kurz abfrühstücken müssen. Ich Rios, ähm, glaube ich, einmal ganz, ganz schnell, der schafft das dann natürlich zurück sagt noch immer, hier, hallo, ich muss äh, in meine Zeit und ähm, tschüssi, aber ich liebe dich. Und okay. rettet den Tag so ein bisschen. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, schwimmt das ja gleich über. Deswegen, ähm, falls ihr da noch was du sagen wollt, zu Rios, nee, ne, das ist ja auch... Äh, äh, das äh, kennen nice. wir, wissen wir. Ja, ja denn ähm, zu Picard. Hauptsächlich, weil Tallinn läuft ja nebenher und das, seitdem die wieder oben sind, ist das ja auch so mittelmäßig interessant, dass sie da. Nein, sie ist ja da und das ist auch schön, aber ähm, zu den Picards-Schranken. Die sind da oben in diesem, ähm, wie hatten wir es jetzt gerade gesagt, Wintergarten. Und äh, der zweite Bösewicht, der jetzt plötzlich doch so ein bisschen böser geworden ist in so innerhalb weiß ich nicht, von 45 Minuten oder so. Ähm, jetzt steht er da wieder sehr, sehr ja, arrogant und ähm, ergeben sie sich doch. Ähm, ich gebe ihnen die Chance und ach sonst werden sie tot sein. Also ich äh, mache hier eine bessere Zukunft. Oh, was für eine Überheblichkeit. Passt du der Figur? Mhm. Ähm, aber das, was ich vor, ich sage ja, das war vielleicht von einer Dreiviertelstunde oder so. Und da stand er da noch und ich hatte das Gefühl, der ist noch nicht so richtig, richtig böse. Also so, so ein James-Bond-Bösewicht. Hier kam er mir dann schon so vor. Erzählt auch so ein bisschen, also gefühlt seinen Plan, also ja. Das war eine schnelle Entwicklung. Aber, naja, gut. Vielleicht mussten sie noch ein bisschen Zeit totschlagen. aber ist halt so eine, so eine Bösewicht-Geschichte. Die ja Gott sei Dank durchbrochen wird, dass Rios kommt und den Tag rettet. Ähm, blöd ist nur, dass äh, Sung halt ja, entkommen kann. Der ist weg. Weil diese komische ähm, wie heißt das? Weil diese 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 Pistole da explodiert ist
2: und in, in dem Zauberpuff ist er dann halt weg. Ich habe mich ja an Blade zurückerinnert gefühlt mit dieser Pistole. An Blade? Ja, der hat ja auch so ein Schwert, was nur funktioniert, wenn er selber das hält. Oh,
0: oh. Oh, guter Spruch. Aber da, 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 da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wem gehört die Knarre? Was? Ja, wem gehört die Pistole, dieses, dieses Explodierdings? Na, Laris, also äh, Telen. Telen. Aber ähm, hat das Ding nicht gerade direkt nach dem ähm, nach dem Beammanöver zum Chateau Picard hat das nicht Rios in der Hand? Ach, der was? ist gut, der hat, sich da selbst, na, der hat sich da selbst äh, äh, hingebeamt. Ah, ist egal. Na gut. Oh, mir fällt noch was ein in dieser Szene. Das ist ganz spannend, weil ich das ein, zwei Mal im, im sogenannten Fandom gelesen habe. Wir kommen ja gleich nochmal auf so einen ganz, ganz wichtigen Schlüssel zu sprechen.
2: Der fällt da jetzt gerade aus der Tür.
0: Vielen Dank. Dadurch, dass der der Bock ähm, Soldat da zerschossen wird, scheint auch irgendwie so irgendwas Richtung Tür geflogen zu sein. Hat eine Bewegung an die Tür gegeben. Das sieht man. Man muss sich das so ein bisschen Frame für Frame angucken. Ah, dann fällt der Schlüssel da raus. Hallo, da ist der Schlüssel. Braucht man sich nicht <lacht> fragen, wo der ist, sondern da ist er. Meine Güte, guckt das euch doch mal an. <lacht> ja, genau. Wie ähm, viel, viel bum bum bum. Ähm, aber wie gesagt, das äh, der Tag ist dann doch irgendwie gerettet, außer dass äh, Sung weg ist und das ist natürlich negativ. Dieser Schlüssel triggert Jean-Luc jetzt aber endgültig, denn das ist der Schlüssel, womit seine Mutter eingesperrt, also zumindest der Schlüssel zu der Tür, wo seine Mutter eingesperrt worden ist. Und jetzt, äh, er sagt es aus. Also, ich habe eine ganz seltsame Erinnerung. Jetzt bricht es, glaube ich, so ein bisschen über ihn hinein. Jetzt kommt so wirklich der Punkt, den er ja in dieser diesem Mindmeld, den wir gesehen haben in Monster, das wird jetzt fortgesetzt. Und ich finde das so grandios filmerisch dargestellt, dass das anfängt mit der mit dem Ende. Der Erinnerung, nämlich seiner Mutter, die sich in dem Wintergarten erhängt hat und dann zeitlich zurückgeht. Also sie, sie, man sieht, wie der Stuhl wieder aufsteht, wie sie sich das Ding um den Hals legt, also effektiv wieder abnimmt. Zurück. Ähm ins Bett geht, wo ihr Sohn ist. Der Sohn steht auf und die Tür wird zu und er schließt die zu. Also umgekehrt, erstes Herz seine Mutter äh, hat seine Mutter nicht rausgelassen, sondern er hat die Tür aufgeschlossen, zu seiner Mutter gegangen, hat sich zu ihr hingelegt ins Bett. Hm. Dann ist sie aufgestanden, hat sich dann wahrscheinlich, in, und ich glaube, er, er sagt das sogar auch, ähm, sie hat Phasen ähm, Depression gesagt, aber so hoch und tief wie sie ähm, sich dargestellt hat, würde ich schon so ihr unterstellen, dass da möglicherweise vielleicht auch Manien mit drin waren. Also, aber dafür habe ich zu wenig Ahnung von Psychologie. Ähm, die Depressionen sind ja nur wirklich deutlich sichtbar. Und ähm, das Ende war, dass sie einfach dieser Krankheit erlegen ist und hat sich das Leben genommen. Und, ja, und der kleine Jean-Luc hat sich die Schuld daran genommen. Und das jeden, hat ihn. Ja. Gegeben, ja genau. Und das äh, hat ihn so dermaßen verändert, dass er sich, dass er diese Erinnerung einfach eingeschlossen hat in sich selber. Er wollte sich daran nicht erinnern. das ist für so ein junges Kind natürlich nur verständlich, dass äh, Kinder geben sich immer die Schuld. Und ähm, dann macht das auch irgendwie Sinn, dass er Probleme mit Beziehungen hat, wenn er sozusagen sich selber die Schuld am Tod einer der nächsten Personen gibt, die es gibt, nämlich der Mutter finde ich jetzt persönlich. Also ich fand das äh, sehr, sehr interessant zu sehen, wie sie hier versucht haben zu erklären ähm, und damit sind wir auch so ein bisschen in die Staffel reingekommen, also Picard-Probleme hier ähm, eine Beziehung aufzubauen und das, das finde ich es ist auch in TNG immer wieder ein Problem gewesen. Also da sind zwar Frauen gewesen, aber es ist nichts langes gewesen. Also er hat da ein
2: Problem mit Bindung. Gerade TNG finde ich jetzt aber schon, also es muss doch irgendjemand über Picards Mutter Bescheid gewusst haben. Warum ist es nie zum Tragen gekommen, als er Captain war?
1: Ich denke, er hat es einfach selber, äh, selber weitestgehend für sich behalten. Vielleicht wusste noch irgendein anderer Vorgesetzter mal Bescheid, aber vor seiner Crew hat das wahrscheinlich einfach geheim gehalten. So würde ich es jetzt interpretieren. Also du meinst, warum man das nie erzählt hat? Nein, ich meine, warum da, warum er mit dieser
2: mit dieser psychotischen Erfahrung ketten ähm, geworden ist? Pff, du, ähm,
0: er ist ja relativ jung gewesen. Jetzt ist die Frage, ähm, das wird hier ja nicht großartig äh, erzählt, sondern die einzige Reaktion von ihm ist ja, das wird bestimmt. Ähm, deutlich nach dem Tod seiner Mutter gewesen sein, dass er diese Bilder mit ihr zerstört. Das ist halt mal ähm, irgendwie so eine so eine so eine Reaktion auf den Stress wahrscheinlich, ähm, um halt auch ähm, Erinnerungen an sie ähm, kaputt zu machen, dass er die Erinnerung weggeschoben hat. Und ähm, denn er hat er hat er sich die Schuld gegeben, hat das Ganze beiseite geschoben und hat damit geleben, äh, gelebt gelebt. Hm. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ähm, was das ähm, hindern sollte, wenn er da nicht irgendwie Ausfallerscheinung groß hat und ich sag mal für die für die für die ist das auch nur gut, wenn du einen ein, ein, ein jungen Offizier hast, der strebt nach größerem, will Captain werden. Ist Captain bleibt Captain, ist ein guter Captain. Ähm, warum sollte man das äh, in Frage stellen, warum das so ist, weil er irgendwie ein Bindungsproblem hat und sagt, hey, ich, nee, ich mal Captain, ich will in Familie, nee, nee, lass mal stecken, ich will Captain bleiben. Ja. weiß ich nicht. Ähm ich denke, also er hat ja keine Ausfallsymptome, außer dieses wirklich persönliche Problem, dass er halt ähm, so ein bisschen Probleme mit ähm, mit äh, wie heißt das äh, mit Bindungen hat. Ja, also da da sehe ich eher so ein bisschen das Problem, obwohl das kann man gut erklären, glaube ich. Ähm, es gibt ja eine Folge, wo mal zumindest eine eine wie heißt das, eine Abbildung seiner Mutter gezeigt worden ist. Und Das ist eine Folge mit einem Reisenden, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, das zweite Mal, wo der Reisende auftaucht. Mhm. Aber wenn ich mich recht entsinne, ist das nicht seine Mutter gewesen, sondern eine Abbildung seiner Mutter. Und dann könnte man heute sagen, ja, er hat sie da gesehen, in dieser komischen Welt, wie er sich das
2: vorgestellt hätte, wenn sie alt ist. Das erzählt er doch hier. Erzählt er das? Ja, er erzählt, dass er sich seine Mutter vorgestellt hat, wie sie alt ist und irgendwo sitzt und ihm Tee anbietet. Natürlich haben die auch diese Folge gesehen gehabt, die Macher dieser, dieser Episode hier. Ah, schlau. Sie also, denken ja, genauso doof
0: wie ich. Ah, sehr gut. Ja, Aber das macht natürlich jetzt gerade mit unserem Jean-Luc relativ viel, weil das für ihn, so. Und er hat das ja wirklich als Kind eingeschlossen und das ist jetzt ja, sagen wir mal, 90 Jahre oder 95 Jahre später. Das macht ganz, ganz viel mit ihm und ähm, so wie er aussieht, befreit ihn das auch. So sagt so, als jetzt Erwachsener kann sagen, ich habe da ähm, sie rausgelassen, aber ich habe ja nicht Schuld, sondern ich habe eigentlich ich habe meine Mutter geliebt und wollte eigentlich nur für sie da sein und da kann man dem Kind keine keine Vorwürfe machen und äh, das versteht er jetzt hier auch also das ähm, finde ich eigentlich ganz stark, was sie uns hier zeigen, was da mit dem Charakter Jean-Luc Picard passiert ist als Kind und jetzt und ich finde das irgendwo auch relativ schlüssig, was da so passiert ist das einzige, wo ich so ein bisschen, ich will nicht sagen, knirschen habe, aber da haben wir da schon mal drüber gesprochen, das ist diese Nummer. Maurice packt seine Frau halt in dieses, in diesen Raum ein und, und schließt den Raum zu. Ich ja. weiß nicht, ob ich das gut, haben wir drüber gesprochen? Hast kann, du letztes
2: vor Mal schon vorletztes Mal erwähnt, glaube ich. Ja. ja. Also wie gesagt, ist halt schwierig, aber sie wollte sich ähm, halt nicht helfen lassen und er wusste nicht, sich nicht anders zu helfen. Das war siehst der du, ja. genau. Und da er für mich dann doch,
0: ähm, das haben wir, das haben wir gesehen, doch ein liebender Familienmensch gewesen. ist, ist das okay. Also ist es nicht okay, aber was willst du machen, ähm, wenn ja, wenn dann die Frau sich nicht helfen lassen will? Ähm, und ich glaube nicht, dass, ich glaube schon, dass Maurice ähm, nicht sie irgendwie auf Zwang irgendwo einladen weisen lassen würde. Also dafür wirkt er mich hierzu sehr liebend seiner Frau gegenüber
2: und er hätte das glaube
0: ja, ich auch seinen kind, Kindern nicht.
2: Ja, vielleicht. Die Frage ist eigentlich, gibt es nicht im 24. 23. Jahrhundert ähm, bessere Methoden gegen Depressionen? Ja, oder? das hätte ich eigentlich so, auch gehofft. Ja. Das, das ist doch eigentlich der Punkt hier, warum das ein bisschen unlogisch vielleicht ist.
1: Ja, ja das hatten wir aber auch, dass ähm, die Picasia ja technisch so ein bisschen... Äh, Anti sind. Und ja. ähm, dass das vielleicht der Grund ist. Also ich nehme auch an, dass man da vielleicht hätte helfen können. Ähm, vielleicht ist es aber auch der, das unentdeckte Land, das auch im 24. Jahrhundert noch nicht vollständig kartiert ist. Man weiß es nicht. Ich würde, ich würde tatsächlich sagen, ich finde es auch eher unlogisch, dass sie es nicht können, ne? was sie sonst alles können. Oder zumindest irgendwelche Symptombehandlungen oder sonst was. ne? Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie es nicht wollte. So würde ich es ja. würde ich denken.
2: Ich, find ich, sogar, jetzt, ich finde sogar jetzt im Nachhinein äh, an diese Geschichte die technische Aversi, äh, 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 dass Maurice keine also, Technik mag, finde ja. ich sogar besonders eigenartig, wenn man weiß, dass seine Ur-Ur-Ur-Oma irgendwie auf der Europamission war und äh, da was wahnsinnig Wichtiges für die gesamte Menschheit, also ne, die PK-Geschichte hier. Dass er das quasi völlig ignoriert und also
1: ja, es gibt halt in der Familie Picard gibt es halt Traditionalisten hm. und Technikutopisten ja. und er gehört halt zu den zu den Traditionalisten, die halt einfach wollen, dass auch ein bisschen was noch so wie früher ist, ne? Und äh, ja, das gut, äh, müssen wir so ja. hinnehmen. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, totaler Quark, aber was soll's. <lacht> und warum wohnt ja, sie nicht auf dem Chateau? <lacht>
0: Ich ja. ähm, wer? Achso, Ach nee. hier äh, René, äh, weil die ja erst äh, später wieder weil, zurückkommen wird. Mal ganz
1: Ahnung.
0: kurz <lacht> zu dieser psychischen, äh, zu den psychischen Erkrankungen. Also wir, uns werden über Star Trek-Geschichte über die verschiedenen Serien immer wieder, auch Sternflottenmitglieder mit psychischen Erkrankungen. Ja, ich denn leider irgendwie als Mörder oder irgendein so Typ also irgendwie, also ja, also sehr schwer kranke Menschen gezeigt. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass das wie bei Babylon 5, dass denen dann die Gehirne ähm, gelöscht werden, das wäre noch besser. Ähm, aber da wird ja doch differiert. Wir haben ja sogar, also, gut, ich glaube, einmal war das sogar jemand, der da, bei Disc, war das hier Deep Space Nine, wo da einer mit so einem Gewehr quer über verschiedene Ebenen geschossen hat und ich weiß nicht, was das alles war. Ähm, wir haben bei Voyager, was? Ich weiß auch überhaupt nicht, wovon du sprichst und ich habe nee, so, so, du so weit bist du noch. So bist du noch nicht. Das hm, ist Esri Dex, Da bist du noch nicht. Da kommt ja, okay. noch. Da, da ist dann Dex und sitzt da, so hat so eine Advanced Waffe. Irgendwas war da. Vielleicht bringt das auch den Titel. Okay, die sehe ich demnächst. Ja, genau. Ähm, wir sind da auch ähm, bei Marquis. Das sind ja ehemalige Sternflottenoffiziere, die halt auch, die sind nicht psychisch krank, das will die ich nicht sagen. Alle, die sind alle durch. Aber wie gesagt, die haben ja auch andere andere Alles Gedanken gut, ja, ja. als, äh, sag mal, das Sternflottenhauptquartier. Die denken halt Die sind, anders. Und die dann sind noch nicht ich,
1: alle gleichgeschaltet, ne? Wie im Kollektiv. Äh, ich meine, in der Föderation. Genau, äh, ja, ich meine, aber, ja, also, du verstehst
0: schon. Also. Genau, aber das ist halt so, also da, ich denke, dass der menschliche Geist, dass man dem vielleicht besser helfen könnte. Aber wenn so wie hier Yvette es nicht möchte, dann ist das tatsächlich nochmal genau. so könnte, und,
1: wenn man wollte.
0: Ja, und das hatte ich ja auch schon mal gesagt, äh, mal eben so auf Zwang. Ähm, das geht auch heutzutage nicht so ganz einfach und da wird das genauso wenig
1: ja. gehen. so, jetzt lassen wir hier...
0: Ende machen, genau. Am Ende haben wir nochmal die Reunion... und Reviewen ja, gleich, und so. Gleich, wir müssen nochmal ganz kurz sagen, dass alle wieder zusammen sind und dass... Ähm, Ach so. Ä Ä Seven jetzt wieder sie ist und dass wir eine Freundin verloren haben. Ach so, ja, und ja, klar, klar. jetzt jetzt... Ähm, wird mal kurz nochmal alles zusammengefasst, was wir so haben. Ähm, Europa-Mission, ähm, Song will die aufhalten und René töten und wir haben viel zu tun. Attacke. Ja. ja. Hab ich was okay. vergessen? Nee, bin ich einverstanden mit. Dann gebe ich Frank Rest. Äh, Rest, ja. Wir machen jetzt den Rest, weil Frank jetzt Recht hat. Wir <lacht> kommen zur Bewertungstreppel, meine Gott. Güte. Halleluja. Gott, da haben wir so früh angefangen. Du
1: fängst an, glaube ich, ne?
0: Ich fange heute an, genau. Eine Top-Szene. Ui, 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 Ich bin da. Das ist schwierig. Ich überlege mal. Ich, ähm, ich, ich, doch, 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 doch. Ich nehme die Szene und ich ich sage auch nur eine, weil ich darf ja anfangen. Für mich ich persönlich war die Szene am besten, wo Agnes wieder mehr Kraft bekommen hat. Das ist die Szene, wo die Königin Seven töten möchte, das Messer aufhält, Agnes weint, die Träne auf die Hand der Königin kommt, wieder beide da zu sehen sind und dann sozusagen der Endkampf verbal anfängt und das fand ich eine so starke und auch doch emotionale Szene, nochmal, nochmal Alison Pill zu sehen, die uns ja hier äh, verlässt in Richtung Delta Quadranten. Ähm, da nochmal wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Leistung von ihr gesehen zu haben. Ähm, besonders, weil, wie ich sage ich hatte eine Folge neulich nochmal gehört von uns, nämlich der Staffelfazit zur Staffel 1 und da haben wir ganz, ganz böse über Agnes Durati hergezogen, vielleicht auch zu Recht, ähm, obwohl wir die schauspielerische Leistung von Agnes Pill auch da gelobt haben. Aber das war ganz, ganz toll und deswegen ist das in dieser Sagtest du Agnes Pill? Pardon?
1: Agnes Pill und ich bin mit
0: Jurati. Ja, ich war mit, mit Agnes Queenie und den verschiedenen Namen jetzt völlig durch mit ein, durch ein Agnes nein, Alison Pill natürlich.
1: Hier, das ist diese, diese Kim aus Scott Pilgrim. Agnes Pill und Alice Jurati. Das ist doch klar, ist doch ganz einfach ihr habt meine Top-Szene gehört. So, Feierabend. Ahne,
2: deine Top-Szene bitte. Meine Top-Szene ist tatsächlich genau die gleiche, weil das einfach eine so schöne Erklärung dafür ist, warum die Borg, das ist ja ganz am Anfang der ersten Folge dieser Staffel hier, da hat da, da haben wir ja die Vermutung, das kann doch nicht sein, dass die Borg jetzt hingehen und die ganze Flotte platt machen. so Das muss doch irgendeinen Grund geben. Und Sevens äh, Agonie, nee, Agonie ist das falsche Wort, ich kenne mich mit Fachwörtern einfach nicht so, ich kann mich immer nicht so gut verbal so, so Heute oh, oh nicht, ne? Deswegen, also Seven ist ja voll kontra Borg und irgendwie sind die doch irgendwie gut und das hier ist einfach eine wunderbare Erklärung, warum sie doch gut sind, weil nämlich da unsere Kumpelin Agnes drin sitzt in dieser in diesem Borg Körper-Dings. Dings. So. Und das, all das trifft quasi hier in dieser Szene zusammen und das ist genau der Schlüsselpunkt. Ja. Sehr schön. Frank, deine Top-Szene bitte.
1: Ja, also ich finde die Szene, wo er K eben realisiert, ähm, was seiner Mutter eben tatsächlich passiert ist. Und ähm, also ja, ich bin ja kein Fan von dieser äh, verdrängten Erinnerung und so. Theorie äh, habe ich auch schon häufiger mal gelesen, dass das in der Form so eigentlich auch wahrscheinlich gar nicht existiert. Aber sagen wir mal, er bringt es nicht so in den Kontext oder hat es jetzt in den Kontext gebracht und ähm, das löst halt bei ihnen, glaube ich, äh, einfach diesen Komplex, der ihnen bisher davon abgehalten hat, vielleicht Menschen näher zu kommen, zumindest ist es meine Theorie und ähm, damit ist mein in meinem Gefühl in diese Szene Picards Mission in dieser zweiten Staffel kommt so ein bisschen zu so einem, zu so einer Art Ende, ne? was jetzt zumindest ein Struggle angeht mhm. und ähm, ja, das gefällt mir einfach und vor allen Dingen, dass er Trotzdem er ja auch wusste, dass es seiner Mutter schlecht ging und er sich auch, wie eben Kinder das tun, sich die Schuld daran gibt, er trotzdem immer das Gefühl hatte, sie wäre eigentlich inspiriert gewesen und dass er sie eben schmerzlich verlieb, äh, vermisst und geliebt hat. so Und ähm, dass er also sehr wohl zu Liebe eben fähig ist, mindestens hier eben zu seiner Mutter und das ist ja auch so eine Realisierung und das finde ich ist schön. Ja. ja, ja,
0: gute Wahl. Sehr
1: schön, sehr schön, Flop-Szene. Ich habe da mal
0: wieder sehr lange drüber nachgedacht. Ich werde gleich noch was zu Dr. Sung sagen. Aber das war mir auch nach der Besprechung, wo man sagt, warum und was soll das? Und naja, ist egal. Das war es mir nicht wert zu sagen, das ist eine Flop-Szene. Vielleicht die Tentakeln, wenn überhaupt. Sag ich die Tentakel, weil die mir einfach durch ich weiß es nicht, also das finde ich quatschig, dass die da rumfallen. Wenn du überhaupt denn die wenn ich die Tentakel sehen muss, ansonsten habe ich persönlich tatsächlich keine Flop Szene in dieser Folge.
2: Arne, hast du eine? Ja, natürlich. Dr. Zoom steht irgendwo im Wald auf diesem Weingut rum, um ihn drumherum rum, Stapel von grün leuchtenden Menschenborg Viechern und er labert sich in Wolf zurecht und wir wissen gar nicht so genau, was eigentlich sein Plan ist. Ja. Und okay. die anderen sind einfach zu gut Mensch, um ihn irgendwie mal an der Stelle aufzuhalten. Ja, gut, das stimmt.
1: Frank, deine Flop-Szene. Ja, dann nehme ich die Tentakeln, weil das ist einfach Quatsch. <lacht> und äh, die anderen, die zögern da die ganze Zeit. Ich meine, hallo, die haben doch alles dann in ihren Waffen. Dann benutzt es doch einfach mal. Und dann labern könnt ihr dann halt, wenn sie dann in der Brick sitzt. Also irgendwie, warum ich meine, ist jetzt gut so, ne? Wir wissen jetzt, wie das Ganze ausgeht, aber sozusagen aus der lokalen Perspektive, ey, die könnte uns jetzt gleich los äh, umlegen. Ich raff's halt nicht. Aber ja, okay.
0: Ja. Goodie. Dann das endgültige Fazit. Ich mag diese Folge sehr. Also, nachdem ich denn in der letzten so ein bisschen abgeflaut bin, komme ich hier doch wieder sehr weit nach oben. Nicht ganz nach oben, aber doch sehr weit nach oben. Schon. Ja, also es gibt nicht so richtig Sinn. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich, ich, ich verstehe, warum er da stehen muss. Und ähm, sie, es ist so ein bisschen schwierig, weil diese Figur nicht so richtig fassbar ist. Ist er jetzt irgendwie einfach nur der Mad Scientist? Ja, und jetzt ist er irgendwie da im Bann von der Ta Ach, die ist weg. Ja, okay, aber der, der, wir wissen, dass der nochmal auftauchen muss, weil das ist gesagt, der will jetzt ja die, ähm, die Europa-Mission verhindern. Das heißt, der muss jetzt irgendwie hier so ein bisschen Antagonist spielen, außer da kommt noch irgendjemand anders. Also müssen wir den da irgendwie in einer Folge jetzt nochmal ein bisschen aufbauen. Das hätte man vorher auch schon machen können, aber das funktioniert, finde ich, aber auch nicht so richtig. Das haben wir schon noch gesehen, als wir ihn gesehen hatten, wo er da mit seiner Tochter ähm, irgendwie nicht so richtig zusammen funktioniert. Aber ich sage so, ja, okay, finde ich jetzt nicht ganz so pralle. Hat mir, war mir halt, wie gesagt, nicht bereit, eine Flop-Szene zu geben. Finde ich nicht so ganz so toll. Was ich aber sehr, sehr gut finde und was das für mich sogar mehr als ausgleich, das ist tatsächlich dieser Charaktereinblick, den wir bei Jean-Luc Picard bekommen. Was ist da in der Vergangenheit passiert? Warum ist er möglich? Also warum ist er, nein nicht, warum ist er so? Sondern sie, sie erzählen uns ein bisschen mehr, warum Picard, der ist, der er ist, Er ist jemand, der Probleme mit Beziehungen hat. Warum? Weil er sich als Kind die, die die Schuld am Tod seiner Mutter gegeben hat. Und ich finde das für mich persönlich sehr rund, wie sie das erzählt haben. Wie Arne mir gerade noch mal erzählt hat, das macht sogar Sinn mit der Mutter, die wir mal gesehen haben durch den Reisenden, dass er sich das nur vorgestellt hat. Das ist alles, das ist cool. Und das ist, was ich schon mal gesagt habe, das ist wieder eine dieser Folgen. Ich glaube, das war Monster. Das, das, das geht hier in die gleiche Richtung, dass wir hier ähm, effektiv wieder eine Folge haben, weswegen wir diesen Podcast konzeptioniert haben. Hier kann man nämlich ganz toll sehen, wer ist dieser Typ, wer ist dieser Jean-Luc Picard, warum ist er so, wie er ist und das gefällt mir sehr, sehr gut. Warum gebe ich nicht die Top-Szene, also die Top-Punktzahl sozusagen, das ist tatsächlich wegen Wegenswogen, weil das ist so ein bisschen lahm, das hätte man
2: besser machen können, aber der Rest ist richtig, richtig, richtig toll. Arne, dein Fazit. Ich mag diese Folge, weil diese Folge nämlich endgültig diesen ganzen Trippy Erinnerungskram von Picards Vergangenheit abschließt. Also endlich wissen wir, warum eigentlich so ist, wie er ist, weil das nämlich in dieser letzten Szene mit seiner Mutter einfach gezeigt wird. Er gibt sich die Schuld an ihrem Tod. Deswegen diese ganzen Erinnerungen an das Versteckspiel. Ich meine, wir haben jetzt sieben Folgen lang haben wir gesehen, wie sie durch den Keller rennen und wir wussten immer nicht genau, wer, wann, wohin und wie und was dieser Schlüssel eigentlich für einen Zweck hat und so. Und das ist all dieses hier, ist jetzt die Kulmination von dieser Frage. Die Antwort ist einfach er gibt sich die Schuld, weil er sie freigelassen hat und sie sich daraufhin umgebracht hat, was natürlich nicht seine Schuld war. So, und, aber das hat ihn so weit eingemauert, dass nicht mal Betasoiden da dran gekommen sind an dieses Wissen. Und auch die Sternflotten-Obrigkeiten nicht, die das offensichtlich nicht wussten, sonst hätten sie ihn nicht in den Sessel gesetzt. Ja, also der Teil, den fand ich schon mal sehr gut. Dann fand ich auch tatsächlich ziemlich gut den ganzen Borg-Teil hier in dieser Episode, also den Borg-Queen-Teil in dieser Episode, den ganzen Borg-Drohnen-Teil fand ich sowas von bekloppt. Das hätten wir auch sein lassen können. Was ich wiederum mochte, war dieses Horror-Feeling, was in mehr oder minder drei Zeitspannen spielt. Nämlich einmal die Zukunft auf dem Schiff also Science Fiction, dann dieses Dungeons and Dragons Flair in der Erinnerung von, äh, von Picard und dann dieses zweite Weltkriegs Flair in der tatsächlichen Kellergeschichte. Also das fand ich irgendwie charmant zusammengewürfelt, ähm, auch wenn Horror insgesamt nicht so mein Genre ist und ich auch zweites Weltkriegsthema gar nicht so gern mag. Ähm, fand ich das aber trotzdem irgendwie ganz, ganz gut zusammengebaut. Dass das alles so super düster ist, hat mich tatsächlich auch gestört. Aber dafür haben wir die grünen Strahlen natürlich viel besser gesehen. Ähm, was mich so ein bisschen stört im Nachhinein immer noch, ist die Tatsache, dass die da jetzt Leute in die Wand gebeamt haben, die da einfach nicht rauskommen. Und auch andere Dinge passen wahrscheinlich nicht so ganz logisch zueinander hier. Also... Ich habe ja schon erwähnt, René wohnt hier nicht in diesem Chateau und auch später wundert sich niemand, was da los gewesen ist im Keller. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Ähm, insgesamt, aber wie gesagt, gefällt mir die Serie ganz gut. Ich finde halt den ganzen Subplot mit Adam Sung bisschen Banane, der, den verstehe ich einfach nicht. Ich weiß nicht, was da ein für, für, warum der zum einen da ist und zum anderen nicht aufgehalten werden kann. Ich meine, die haben Seven und Raffi haben kein Problem damit, irgendeinem seiner Soldaten ein Messer mit mit schöne genüsslicher Gewalt in den Kopf zu drücken so, aber ihn aufhalten, das ist nicht drin. Das können wir nicht machen. Das, das, so so mhm. sind wir nicht drauf. Das ist immerhin Brent Spiner, der muss wieder auftreten. so mhm. Also, ich bin gespannt, was für ein... Z es muss ja einen Zweck haben, einen Plot Plotzweck, warum der noch da ist, der Typ. Wir werden sehen, was kommt. Also, freuen wir uns auf die nächste Episode. Das ganz bestimmt. Und wir freuen uns, dass sie,
0: dass sie dir gefallen hat. Frank, gefällt dir die Folge auch?
1: Also, wir haben ja die äh, Folgen... 6 und 7 waren es glaube ich nicht so gut gefallen, äh, weil ich irgendwie nicht so richtig durchblickt habe, was dieses ganze Kellergewölbe-Gezeugse im Kopf von Pika halt soll. Das wird jetzt hier aufgelöst, das finde ich super. Äh, jetzt habe ich es auch verstanden, äh, jetzt verstehe ich auch im Nachhinein die anderen Folgen besser. Ich fand deswegen tatsächlich auch die letzte Folge nicht so schlecht, weil ich diese zwei Folgen quasi relativ kurz miteinander geschaut habe und deswegen sehr schnell für mich so einordnen könnte hey der dieser Agent, der so einen so ein, so ein Closure-Moment bekommt, mhm. ähm, das, das ist sozusagen so ein kleiner Precursor, so ein kleiner Vorläufer von dem, was jetzt hier im größeren PK passiert. Und das ist für mich eigentlich auch das Wichtige an dieser Folge, ah. neben natürlich der Entwicklung mit Jurati und den Borg, jetzt kann man ein bisschen drüber nachdenken, ob das vielleicht ein bisschen kitschig ist. Ne, mit, ach ja, jetzt wird aus Assimilation und und, und äh, äh, sonst was jetzt Kooperation und großes Friede, Eierkuchen gelöst Das ist sowieso so ein bisschen, ich habe ja letzte Folge auch schon mal so aus Spaß an irgendeiner Ecke Star Trek die Tinder-Edition gesagt. Ganz bisschen ist es für mich schon so, dass wir hier, also wir haben Theresa und Rios, wir haben Raffi und äh, Seven, wir haben Picard mit seiner Mutter slash Talon slash Laris. Wir haben die Queen und Jurati. Wir haben äh, die, Ver na gut, das ist keine richtige Beziehung, was der Adam <lacht> da macht. Der fällt mal raus. Also das ist schon so ein ganz bisschen, ne, so auf jeden äh, emotionalen Topf passt ein neurotischer Deckel oder umgekehrt. Aber ähm, ich find's okay. Also ich meine, warum nicht? Das Ganze ist ja auch so ein bisschen wie so ein Theaterstück angelegt. Oder sollte ich vielleicht einfach sagen, wie ein Film, das ist die Sache, die mir an dieser Stelle missfällt, weil ich glaube, ich hätte, äh, und das kann, äh, ja, das, da muss ich jetzt leider mich schon mal bei so ein paar Folgen insgesamt äußern, also auch wenn es jetzt noch kein Staffelfazit sein äh, soll, natürlich nicht. Ich weiß ja auch noch gar nicht, was in der letzten Folge passiert. Aber mir hätte es echt geholfen, wenn das einfach ein Film gewesen wäre, wo diese verschiedenen Episoden, die sich um die Erinnerung von Picard halt drehen, drin wären. Dann wäre ich, glaube ich, auch nicht frustriert gewesen. Vor allen Dingen nach, ich glaube, es war Folge 6. Ähm, genau, also deswegen finde ich die Folge hier sehr gut, weil sie hebt halt für mich diese Frustrationen auf und fügt natürlich dem Ganzen ja auch noch ein Erklärungsmuster hinzu, mit dem ich doch dann ganz gut leben kann. Was jetzt auch die Person Picard halt angeht, ähm ja, das ist einfach so ein Gedankengang, der braucht für mich einfach ein bisschen länger als so eine oder zwei Episoden, dass man das irgendwie versteht und oder dass ich das verstehe und annehmen kann als jetzt eine. Vorgeschichte. Und für mich ist es dann doch irgendwie verständlicher, warum Picard vielleicht auch in seiner Jugend mit den Nausikanern sich da prügeln musste, weil er im Grunde genommen vielleicht da voller Wut auch gegen sich selber war oder sowas und dann immer bis ans Äußerste gegangen ist und äh, natürlich letztlich ja auch so ein, äh, auch, auch trotzdem diese Empathie ja immer hat, ne. Also das erklärt vielleicht schon, warum er so ein, so ein kantiger Typ irgendwie ist. Da hat mir diese Folge wirklich viel geholfen, ähm, Genau. Und äh, die anderen Sachen, die ihr gesagt habt, stimmen alle auch. Äh, die, die Auf die negativen Aspekte würde ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Da gab es ein paar. Ich finde tatsächlich, dass das ganze Setting mit diesem im Dunkel und warum das jetzt quasi, vielleicht ist das ja auch genau diese diese Aufstiegsgeschichte, ne? dass also vielleicht die Erinnerungen und alles sind im Dunkel und am Ende ist es dann ja noch mal hell, wo er im Salon steht und dann die Erinnerung kommt. Vielleicht ist das ja auch szenisch so angelegt. Teilweise war es mir so ein bisschen zu duster. Also das könnte man könnte ich vielleicht noch so sagen zum atmosphärischen vielleicht passte das aber auch wunderbar und das ist jetzt nur so eine so eine Geschmacksfrage an der Stelle. Ja, genau. Insofern ich finde die Folge gut, auf jeden Fall auch noch deutlich besser als die, die letzte. Ja, die letzte war eben so ein bisschen kurzweiliger und diese finde ich eben tatsächlich richtig gut.
2: Das fällt mir ja auch jetzt erst auf, dieser ganze Zeitsprungkram. Ich meine, die sind doch im Dunkeln auf diesem Chateau und plötzlich steht die Sonne schon irgendwie mm. 40 Grad über, äh, vor, dem, vor dem Zenit, als sie da den, ja, den letzten Adam-Sung-Moment haben. Genau. Da passt doch
1: irgendwas nicht. Ich glaube, das musst du wie so eine Oster-, so eine, so eine orthodoxe Ostermesse sehen, ja. Da wird dann ja. irgendwie nachts angefangen und morgens, wenn dann das Licht ins Kirchenschiff fällt, dann äh, ist der Jesu halt auch ja. Und in diesem Fall ja, ist okay. eben die, ist eben dann die Absolution, Kraft, Erinnerung an sein Trauma gegeben worden oder sowas, keine Ahnung.
0: Also das mit ähm, Zenit hatte ich jetzt nicht gesehen, aber so mit der Morgen und die erste Sonne und die, ja, ich meine, die waren ja auch lange da unten, ne, also das, vielleicht geht das auch
2: noch. Fall, guck doch mal, dass, dass, als das Schiff wegfliegt, die La Sirena, die übrigens auch sehr lange braucht, um wegzufliegen weil die fliegt erst weg, dann sehen sie sie, dann reden sie mit FPK Se äh, und Seven miteinander und dann sehen wir sie erst auf Warp gehen. Also mhm. die braucht schon mehrere Minuten, um überhaupt da die Position für die Warp Die ist alleine. Schon klar, aber sie ist die Borg. Ja. Also, Achso, sie ist gut, ja die klar. Borg. Ja. Naja, gut.
0: Okay, also, gut, okay. Lass, lass uns. Und da ist die Sonne hoch, das ist der Osten und deswegen. Ja, ähm, also wie
1: gesagt, äh, das, das hatte ich ja zum Beispiel auch während der Folge schon gesagt, ne? Also mit, warum die Borg jetzt so schnell abhauen muss und nicht kurz noch helfen kann und sich kryptisch ausdrückt, halt ich auch alles für Quatsch, ne? Aber naja, äh, was soll's.
0: Und was macht jetzt äh, Agnes Queenie mit der äh, borg queen die da in der im Delta Quadrant ist. Aber das ja, ist glaube ich... Kein äh, das wird Wieso ganz überhaupt,
2: ehrlich... wenn wir so eine positiv gestimmte Borg-Queen haben? Wie kann denn die gesamte restliche Borg-Geschichte so sein, wie wir sie bis dato gesehen haben? Oh.
1: Ja, na gut, das ist jetzt dieses Paradoxon. Ne? Das, äh, das, das ist natürlich so, dass sich die Zeitlinie jetzt irreversibel verändert an der Stelle.
0: Nee, also da möchte ich bitte... Nee, da ich kriege Kopfschmerzen. also Das <lacht> ähm, da können wir, das lassen wir uns für Staffelfazit. Oh, Gott sei Dank ist die Vektor. Da krieg ich sonst, also da muss ich mir Gedanken machen für Staffelfazit, weil wir hatten ja trotzdem Wolf 3 für 9 und jetzt haben wir eine gute Queen und wie passt das zusammen?
2: Nee, es muss einfach in dieser Zeitlinie muss das passieren. Und wahrscheinlich ist der Riss, äh. den wir gesehen haben, wo sie dann später dieses riesengroße Tentakelschiff durchschicken, ist wahrscheinlich so ein Dimensionsriss.
1: Wahrscheinlich hatten jetzt sie einfach das nicht doch. immer schon eine Queen. Die Queen kam erst später dazu und jetzt kommt sie halt früher. Oder so.
2: Und pass auf, jetzt kommt der Knaller. Das war auch das Tentakelwesen, was in der letzten Staffel am Ende dann gegen die Blumen...
1: Ah, das, sind die bösen Borgs, ne?
2: Man, man weiß es, es ja nicht. Also okay, denn meine ja, Theorie. Ich weiß nicht, Alter. Ich habe keine Ahnung, was in der nächsten Folge noch passieren wird. Hey. Warum klärt sich das alles auf?
0: Ja. Ja, wir werden das wissen. Pass mal auf, Queenie ist die Borg Queenie, die wir kennengelernt haben. Die hat sich dann einfach nur eine Maske aufgesetzt. Die hat Jean-Luc, ähm wie heißt das? Assimiliert? zu so Ich glaube, wir kommen langsam in den
1: Bereich des Spekulativen.
0: Lass, jetzt, jetzt, ihr, habt, ihr habt angefangen. Jetzt ja, mache ich das zu Ende. Ja, ja ist schon sie Weihnachten, sie ne? mit, Spekulatius ja. ist überall. Sie hat ihn assimiliert, weil es schon immer so gewesen ist. So, Punkt. Das ist hm, der Weg. Stehe. Hm. Ich, ich musste, sorry. <lacht> Liebe Höris. Lasst die Borgnummer sein. Da können wir gerne im Staffelfazit drüber sprechen. Wie hat euch die Folge gefallen? Wir fanden sie durchweg doch ziemlich gut. Was sagt ihr dazu? Fandet ihr sie gut? War Fandet ihr Song doof? Erzählt es uns gerne auf unserem Discord-Server oder auf unserer Webseite.
2: Fandet ihr Song nicht doof? Ja, wir fanden den dann gut. Wollt ihr über Song einen Song schreiben? Macht es bitte gerne über... Ja. Oder über Singen? Adam Song Song... Äh <lacht>
0: <lacht> Oder doch, über, über ist egal. Äh, Webseite ghu.compendium.net äh, und wenn ihr euch kurz fassen wollt, könnt ihr das gerne bei Twitter at gestern machen.
1: Fünf Sterne
0: bei Apple Podcasts. Und überall anders, wo man Podcasts bewerten kann. Genau, und wenn ihr noch Zeit und Lust habt, dann geht auch nochmal gerne auf compendium.net. Da könnt ihr gucken, wie man uns unterstützen kann, wenn ihr das denn möchtet. Wir freuen uns. Wir beenden nächste Woche die zweite Staffel. Star Trek Picard, so ein bisschen gucke ich da schon wehmütig hin, dann ist es. Yay! Oder ich weiß es noch nicht. Ich bin da so ein bisschen wehmütig, weil jetzt ist doch wieder schön geworden. Ähm, mal gucken. Mal gucken, wie es denn enden wird. Und enden, das ist ein schönes, äh, ein schönes Wort, denn da haben sie tolle Titel genommen. Im Deutschen ist es Abschied und im Englischen ist es farewell. Ich äh, werde mich gleich verabschieden, aber ich gebe Arne noch die Möglichkeit, etwas zu sagen, wenn er möchte, zum Abschluss dieser Folge. Möchtest du was sagen, lieber Arne?
2: Ich bin so gespannt auf die nächste. Lass uns schnell beenden.
0: Ja, wir beenden. Frank, hast du noch was zu erzählen? Nope. Das ist gut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Liebe Hörges, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid, dass ihr immer noch zuhört und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir die Staffel zu einem Ende bringen. Und bis dahin verabschiede ich mich und wünsche euch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht.
2: Bye, bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.